0: Zuschauerinnen und Zuschauer, wir begrüßen Sie zu einer brandneuen Ausgabe von 3 nach 9.
1: Wir haben Spannendes vor heute Abend und diese wunderbaren Menschen unterstützen uns dabei.
0: Die Schauspielerin Stefanie Reinsberger über Theater als Lebenselixier, 30 besondere Sätze und den neuen Tatort aus Dortmund.
1: Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar über ausgeprägte Neugier, der technischen Fortschritt, wer auch überfordern kann und den ungetrübten Blick in die Sterne.
0: Schriftsteller und weltreisender Dennis Gastmann über wunderbare Begegnungen mit Elefanten und die Erfahrung, als junger Vater plötzlich Sandburgen auf spanischen Urlaubsinseln bauen zu müssen.
1: Gymnasiallehrer und Bestsellerautor Ewald Ahrens Über. Seine große Leidenschaft, seit mehr als drei Jahrzehnten Bücher zu veröffentlichen und sich plötzlich auf der Bestsellerliste wiederzufinden. Herzlich willkommen.
0: Der wunderbare Matthias Mester über den perfekten Wurf, den perfekten Hüftschwung und ein ziemlich perfektes Leben auf dem Dorf. Schön, dass du da bist.
1: Und die famose Sandra Maischberger über journalistische Neutralität, Sehnsucht nach Italien und einen Sprung aus 140 Metern Höhe. Ja. <täuspern> Schön, dass Sie da sind. Sandra, ich bin, glaube ich jedenfalls kein ähm, ne, äh, kein neidischer Mensch, mhm. aber vor ein paar Tagen hast du es geschafft, dass ich wirklich sowas wie Neid gespürt habe. Du hast mir nämlich geschrieben aus einem Sehnsuchtsland von dir. Das ist nicht Italien.
2: I sondern, auch, oder? Komm.
1: Ja, aber in, weil Italien ist leichter zu erreichen. Ja. Du hast mir geschrieben aus Bhutan. Mhm. Und... Ähm, Du musst einfach erzählen, ich glaube, die meisten von uns waren da nicht, ich auch nicht.
2: Das ist wirklich auch ein Land, in dem, man, äh, in dem wenig Menschen hineinreisen. Man,
1: man, darf, man darf gar nicht so Man
2: kann, aber sie, sie machen es einem nicht leicht, weil es einfach wahnsinnig teuer ist. Weshalb die Menschen, die nach Bhutan reisen und da eben jeden Tag ein bisschen Geld ausgeben müssen, umgerechnet 200 Dollar inklusive äh, Hotel, äh, Guide ist da drinnen und auch das Essen. Aber du musst es ausgeben. Und deswegen ähm, kommen da, glaube ich, nicht so viele Menschen hin. und Es war 400 Jahre lang komplett abgeschlossen und hat überhaupt aufgemacht in den 70er-Jahren. Und es ist ein Sehnsuchtsland Ach. meines Mannes gewesen, der... Unterwegs war in Tibet und ähm, immer dachte, ich muss eigentlich noch ein Stückchen weitergehen. Und äh, dann habe ich gedacht, gut, dann organisiere ich das jetzt mal.
1: Ich dachte, die haben auch nur eine geschlossene Anzahl, eine bestimmte Anzahl von Menschen, die sie reinlassen.
2: Das hieß es mal, the happy few. Mhm. Ähm, Soweit ich das jetzt gelernt habe, gibt es einfach ein paar Flieger, die mhm. da landen. Und genauso viele, wie da reinpassen, äh, kommen auch rein. Es ist also ein bisschen schwierig. Landeanflug ja. ist ein bisschen schwierig. Das sind dann speziell ausgebildete Piloten. Und, äh, aber vielleicht ist das auch nur ein Mythos. Ich weiß es nicht. Aber das ist es ist ein Königreich nach wie es vor. Es ist ein Königreich seit 1907.
1: Mhm.
2: In der, ich glaube es mhm. ist jetzt der fünfte König ist es jetzt männliche äh, Nachfolge. Und es ist einfach ähm, ja, spektakulär. Wir sind wegen, vor allem wegen der Natur dahin. Wir Wahrscheinlich haben, auch wegen
1: des Wanderns. Oder? Wir sind,
2: äh, wir sind mit Rucksack und Zelt unterwegs gewesen sieben Tage lang und äh, waren nicht so hoch, wie man gehen kann. Also man kann da, es gibt eine fa fantastische Tracking Tour, äh, den haben wir nicht gemacht. Snowman Track, da geht man dann viermal über 5000er Pässe.
1: Ist, sind das äh, die Himalaya?
2: Das sind Yaks und äh, da sind ja, es ist Himalaya und die 7000er, die man sieht, wenn man läuft. Mhm. Das ist einfach, man, man ist so klein. <lacht> Und das ist fantastisch eigentlich und äh, man, man läuft auch weg von der Zivilisation. Ja. Also es gibt dann noch zwei, drei Orte auf 4000 mhm. mit eben ähm, vor allem eben einer Bevölkerung, die bis dahin äh, mit Jags äh, ihr Geld verdient hat, inzwischen mit Pilzen. Mhm. Ganz komische Pilze, die aus einer Raupe rauswachsen an der Stirn und unglaublich <lacht> teuer sind. Und ähm, Entschuldigung, sind, das habe ich nicht verstanden. Die Pilze wachsen aus einer Raupe? Ich habe es auch nicht gekannt, aber es ist offensichtlich eine Medizin, die alles kann. Und äh, eben die 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 äh, die Bevölkerung, die da oben auf, das wächst nur zwischen drei, vier, fünftausend Metern. Und es ist ein Pilz, der befällt Larven, Motten, also Larven. Und wenn er sie befallen hat, äh, wächst die, er aus die, der Stirn. Natürlich ist dann die Larve tot.
1: Die Raupe ist nicht mehr dran. Also doch,
2: doch, sie doch ist dran. Die ja? ah, ja, ah,
1: <lacht> ja. brät man dann
2: mit? Nein, man brät sie nicht.
1: Ja. So man hat sage, Hunger.
2: Der, der Italiener geht mit ihm durch. Man macht auch keine Nudeln da dran und gar nichts. Aber es ist auch eine sehr wirksame Medizin. Wenn ich, ich, immer, wenn ich, wenn
1: Medizin. ich immer in unseren Kreisen Pilze höre, dann denke ich über ganz andere Dinge. Ich weiß halt, woran du denkst. Ja. <lacht> hat aber keine Nebenwirkungen, dieser Pilze. Ich
2: habe es nicht probiert. Ähm, es ist sehr teuer. Aber es ist äh, unglaublich nachgefragt in der chinesischen Medizin und hat der Bevölkerung, die das jetzt eben sammeln kann, exklusiv einen, einen leisen Haufen Wohlstand, Wohlstand gegeben. Das heißt, die Häuser sind befestigt. Es gibt Strom an, äh, in manchen Dörfern dann eben. Das hat es vor ein paar Jahren noch nicht gegeben. Und, äh, und je weiter man aber dann äh, läuft, desto weiter entfernt man sich von der Zivilisation. Und dann ist es einfach nur noch mächtig. Mhm. Zwischendurch natürlich mit Gebetsfahnen und äh, einer großen Menge an buddhistischen Erfahrungen, die man machen kann, wenn man sich darauf einlässt.
1: Und hast du dich darauf eingelassen?
2: Ich habe mich versucht, darauf einzulassen, sofern meine Füße, die mir ziemlich wehtun seitdem, äh, <lacht> es mir möglich gemacht haben. Die Luft wird dünner, also mhm. ich habe mich sehr darauf konzentriert. Ich war sehr langsam.
1: Also ohnehin bist du ja jemand, der gerne ja. reist. Mhm. Ähm, ich habe mir vorgenommen, lauter Fragen zu stellen nach Dingen, die ich über dich nicht weiß. Wir kennen uns seit unserer Jugend.
2: Das stimmt. Und,
1: äh, und war erstaunt, dass es wirklich eine oh. Reihe von Dingen gibt, die mir völlig neu waren. Ich vielleicht glaub,
2: du hast sie vergessen. Du nein, nein,
1: nein, nein. nein, nein vielleicht vielleicht äh, stimmen sie. sie <lacht> speak for yourself. <lacht> ähm, genau. Ähm, also zum Beispiel, dass du... Ähm, nach Sardinien fährst ab und zu, weil ja. du Menschen kennst, die Kitesurfen betreiben.
2: Meine Familie meinst du, meine ganze Familie. Ah, okay, ja.
1: das war nicht so genau ausgeführt ja. also. und, und dabei äh, gerne Campingurlaub machst? Ja.
2: Wobei man sagen muss, Wie darf man
1: sich das vorstellen? Das naja, gut, da beim Camping, oder?
2: Also Das Zelt, das wir jetzt hatten in Bhutan, das war in luftiger Höhe. und Es hat auch manchmal geschneit. Das hat den Vorteil, dass man aufwacht und man gerne drin bleibt. In, wenn man in solchen Ländern zeltet, dann wird es dann doch recht schnell recht warm. Also das, der, wir sind
1: jetzt in Sardinien. Wir sind
2: jetzt in Sardinien. Und deswegen, auf Sardinien. Also, wir haben mal wir haben ein Wohnmobil gemietet, das äh, finde ich fantastisch, äh, in Ländern Wohnmobile zu mieten. Das haben wir auch ein paar Mal gemacht und in, auch in Sardinien. Aber der Campingplatz, das ist einer, da kannst du eine kleine, äh, so ein Mobile Home ähm, mieten. Also du kannst dich da mit dem Zelt hinstellen oder mit dem Wohnmobil oder du hast da so eine Baracke mhm. mit einer fantastischen kleinen Veranda direkt auf dem Meer. Und der Vorteil ist, die mit dem Kite laufen zu Fuß und ich kann den ganzen Tag lesen.
1: Und wirst du erkannt auf dem Campingplatz?
2: Von den Italienern, nee. nein.
1: Von den, es sollen ja noch andere Nationalitäten da. Ja, im Herbst oder. sind
2: dann sehr viele Deutsche da, ja doch, ab und zu, ja.
1: Und, und auch bei der Gemeinschaftsduschen ist da ein großes Hallo.
2: Wenn ich in der Kabane bin, brauche ich die Gemeinschaftsdusche nicht. In der äh, sonstigen Dusche, ja, da ist ein großes Hallo. Hallo, Frau Meisberger, so wollte ich es immer mal sehen. <lacht>
0: Ewald Ahrens wollte was sagen.
3: Nee, nee, ich habe nee? hab mich bloß gerade gefragt, ob Herr di Lorenzo der einzige Italiener ist, der Frau Maischberger erkennt. Aber das und, die,
2: und, und sie nicht Ilna nennt. Ja, ja genau. Das war ich werde
1: nämlich öfter verwechselt. Man muss sagen, ich erkenne sie auch deswegen, weil ich halb Italiener bin. Also <lacht> erkennt sie, sie aber ganz? Dann kenne ich sie ganz. Bild es mir ein und trotzdem gab es sehr viele Sachen, die mir völlig neu waren. Ja, aber was ich weiß, noch ohne die Details zu kennen, ist, dass als du noch ziemlich jung warst dir diesen wahnsinnig schönen Luxus gegönnt hast, eine Weltreise zu machen. Acht Monate, ja. Acht Monate. Das ist und jetzt
2: bald 30 Jahre her.
1: Und denkst du da immer noch zurück? Nimmt man da was wirklich fürs Leben mit?
2: Also erstmal war es die Reise, die mein Mann und ich damals unternommen haben, nachdem wir geheiratet haben, was niemand wusste zu der Zeit. Also wir haben geheiratet und dann haben wir unsere Verträge gekündigt und sind einfach weg.
1: Den e Aber nicht den Ehevertrag, sondern
2: den wir nicht gemacht haben, Giovanni, <lacht> okay. den wir nicht gemacht haben. Nein, wir haben einfach gesagt, und ich glaube, das ist nach wie vor neben, also die Eheschließung hält einen sehr zusammen, Kinder kriegen sowieso auch. Aber diese Reise, die acht Monate, die man dann zusammen verbringt, und da waren wir wirklich auch mit Rucksack zum Teil unterwegs und eben äh, alles von Zelt über Wüstendurchquerung in Australien, haben wir ziemlich viel gemacht. Das, das ist, glaube ich, ähm, das ist das, was uns ähm, wirklich zusammenhält und zusammengehalten hat. Das ist einfach eine ein Erfahrung, ein Lebensschatz, den man so schnell nicht verliert und aufgibt. Wie schön. Ja.
1: Um ich habe auch, wie gesagt, in der Rubrik, ich habe so, eine, so einen Zettel gemacht, lauter Sachen, die ich wusste und lauter Sachen, die ich nicht wusste, ist, mhm. ähm, ich wusste natürlich, Ich hoffe, dass du, das wird
2: nicht zu so nein, 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 nein.
1: Ich wusste ja, dass du, dass du also sagen wir mal so, dass du gerne ähm, auch streitest, äh, konnte ich mir vorstellen. Mhm. Aber ähm, <lacht> was, was ich äh, ganz toll fand, wenn es denn stimmt, ist, dass du sagst, es gibt gerade bei Paaren, die sich lange kennt, gibt es ein Rezept, wie man richtig streitet.
2: Welches von denen meinst du jetzt? Ja,
1: du kannst erst mal anfangen. Ich habe gelesen, man, muss, äh, man kann sich auch sehr heftig streiten, mhm. aber nicht die Grundlage infrage stellen.
2: Das, glaube ich, ist wichtig. Also mhm. wenn du anfängst zu denken, den will ich nicht mehr sehen, machst du was falsch. Ich habe mal eine, also bevor ich mit meinem Mann zusammen war, hatte ich tatsächlich auch Erfahrungen mit Männern. Und ich hatte auch mal eine Freundschaft, wo wir gar nicht gestritten haben. Drei Jahre.
1: Und ist das Völlig, unnatürlich. Völlig unnatürlich.
2: Und das ist ganz komisch. Und ich ich glaube, es ist auch deshalb auseinandergegangen dann am Ende, weil, weil äh, es... Äh, Wo weil, bleiben
1: da die Aggressionen?
2: Nee, nicht Aggressionen, sondern es ist eine Auseinandersetzung. Mhm. Wenn du mit jemandem wirklich zusammen bist, gibst du einen Teil von deiner Selbstbestimmung auf. Und äh, seit, äh, ab dem Moment verhandelst du eigentlich darüber, welchen Teil wer in dem Leben bekommt. Und deswegen glaube ich, ist eine, eine, eine Partnerschaft, ob es eine Ehe ist oder eben eine lange Gemeinschaft, immer auch ein Verhandeln. Über äh, das, was man eben gemeinsam ist und was man noch alleine ist. Und wenn man so lange ist, zusammen ist wie wir, und das sind jetzt 30 Jahre dann im Mai, dann ist es auch so, dass man sich ja verändert in dieser Zeit. 30 Jahre ist eine lange Zeit. Und ähm, da Schritt zu halten und miteinander zu gehen, das ist auch immer eine Verhandlungssache. Also wir, wir reden viel und wir streiten dann auch manchmal. Und ähm, es ist eigentlich immer gut, wenn man dann relativ schnell wieder die Tür, die zugeschlagen wurde, glaube ich, aufmacht. Das ist so auch eine Erkenntnis.
1: Und glaubst du, dass es wichtig ist, wenn, gerade wenn man jemanden so lange kennt, dass man nie von der Annahme ausgeht, man kennt den anderen durch und durch?
2: Zumal er sich ja verändert. Oder voll und ganz. Ja, Zumal er sich verändert. Also es ist so ein bisschen wie ähm, ein, einem, ein, ein Thema in der Musik, das man kennt. Und trotzdem gibt es Variationen. Das heißt also, du hast immer so ein Grundthema, das erkennst du immer wieder, aber es verändert sich äh, immer wieder und das macht es spannend. Also, wir haben uns bisher noch nicht gelangweilt und. Ja, äh, also, jetzt zum Beispiel die Reise. Wir sind letzten Sonntag zurückgekommen, in die Arbeit gestürzt. Und ich, äh, ich freue mich darauf, dass wir am Wochenende vielleicht nochmal dazu kommen, dann nochmal irgendwie innezuhalten und zu sagen, was war denn das und wie geht es uns? Und äh, tun dir deine Füße auch so wie meine? <lacht> 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 Wobei ich meine, er tut sich die Schuhe dann nicht.
1: Okay, aber. das wollte ich gerade sagen. Ja. Ja? Ranga, äh, ich glaube, seit 32 Jahren verheiratet. Ja. Ist. 91. Ähm, findest du dich in dem wieder? Total.
4: Also ja. äh, Streit, Konflikt gehört dazu und man wächst. Und das, was Sandra gesagt hat, ist, es ist eine Veränderung. Ich meine, hallo, 32 Jahre. Wir sind beides andere Menschen geworden. Wir sind durch andere Lebensphasen geworden, äh, gegangen. Am Anfang gab es Kinder, das ist was völlig anderes. Die gab es bei uns hm? nur
2: mittendrin. Also Wie bitte? Wir haben damit <lacht> gewartet, sozusagen.
4: Ja, wir am Anfang auch. Aber dann kamen die Kinder, ja. dann sind die Kinder aus Vier dem Stück. Haus. Vier? Jetzt sind die Enkel da. Mhm.
2: Ja, nee, da kann ich nicht mithalten. Ja, aber da streitet man <lacht>
4: auch nicht. Da man auch nicht.
2: Aber... Ja. aber das ist auf jeden Fall also das, das Kinder kriegen gemeinsam, wie gesagt, bei uns ist es ein Sohn. Aber das hat in der Tat auch nochmal völlig neue Qualität ja. gebracht.
1: Aber auch, auch äh, völlig neue Spannungen.
2: Eigentlich mhm. mehr Qualität als Spannungen. Ganz, ganz am Anfang, so die ersten zwei, drei, vier Monate. Wo du wirklich dann äh, das Gefühl hast, Moment, das Leben gehört mir gar nicht mehr, was ich bisher gefühlt habe, geführt mhm. habe. Da, das war wirklich so ein Moment, wo wir äh, schon äh, noch mal interessante Spannungen hatten, um es mal vorsichtig zu formulieren. Aber äh, eigentlich ist es seitdem äh, toll gewesen. Unser Sohn war jetzt auch dabei, 16-jährig, und ist mit uns da hochgelaufen. Und ähm, das ist auch eine Phase, die ja absehbar ist, ja? Mhm. Zwei Jahre noch?
4: Ich glaube, es gibt noch einen Aspekt ähm und das ist, man hat irgendwann eine gemeinsame Vergangenheit. Und das ist ein unglaublicher Kit. Also ich habe keinen anderen Menschen, mit dem ich so intensiv diese 32 Jahre auch durch dick und dünn gegangen bin. Mhm. Und das äh, formiert auch ein anderes Stück ja. von Glückseligkeit. Ja.
1: Apropos Vergangenheit. Ich habe dich so angekündigt, dass du mal ins Leere gesprungen bist. Mhm. Bei 140 Meter. Äh, aus Versehen. Aus Versehen? Nein, nicht aus Versehen, sondern das war Bungee-Springen. Ja, ja,
2: trotzdem aus Versehen.
1: Warum aus Versehen? Warum?
2: Ja, also Jan hatte einen Freund dabei. Und das war hat für auf, die der beiden auf der Weltreise, muss Auf der Weltreise in Neuseeland. Die Neuseeländer sind sowieso äh, fantastisch mit solchen <lacht> lustigen Sportarten. Und er hatte für sich und den Freund diesen Sprung gekauft. Und ich habe gedacht, das ist so ein Jungsding, ja. Das brauche ich nicht. Ich muss mir nicht beweisen. Und äh, der Freund ist nicht gesprungen. Und äh, das hat <lacht> in
1: der. Er hat im letzten Moment Angst bekommen?
2: Er, er stand da. Du, du musst dir vorstellen, das ist so eine Pipeline über eine Schlucht. Und da haben die so ein paar Bretter drauf gebaut. Und auf dem, in der Mitte steht ein Arztstuhl, sehr lustig, ein Zahnarztstuhl. Und der Freund war Zahnarzt. Und dann sitzt du dann da und dann binden sie dir so, es war, ist ja ewig lange her, dann binden sie dir so ein Handtuch um die Beine und dann nochmal eben so eine Schleife von einem. Und dann stand er da an der Rampe. Das ist dann so, wie, wie man sich das vorstellt bei Piratenschiffen. Du hoppelst dahin. Und guckst da runter und dann sagen die, don't look down. Und du guckst natürlich trotzdem runter und sagst, don't look down. Und er guckte runter und sprang nicht. Oh. Der Sprung war aber bezahlt, kostete damals 150 Dollar. Und dann dachte ich, na gut, also wenn er... Eine,
1: eine muss, muss es machen. Irgendjemand
2: muss es machen. <lacht> und dann habe ich mich auf den Arztstuhl gestellt, bin dahin und dachte ganz fröhlich, don't look down und habe gerade ausgeguckt oh. Und dann haben sie runtergezählt, three, two, one. Und dann habe ich so einen Schritt nach vorne gemacht. Und im selben Moment dachte ich, ganz, ganz
1: falsch. <lacht> <lacht> ich <lacht>
2: Der Mann ist so elegant gesprungen, der hat es abgehoben wie ein Adler, ausgebreitete Arme <lacht> um, und Kopf über runter und ich bin mit dem einen Schritt nach vorne, mit den Beinen zuerst und ruderte so zurück. <lacht> ich versuchte, wieder hochzukommen, was nicht funktioniert ist. Also ich glaube, es sah erbärmlich aus. Die Jungs oben sagten zu meinem Mann anerkennt: oh, she does the Elevator, das heißt den Aufzug. <lacht> du springst mit den Beinen voraus und drehst dich irgendwann mal um, was total blöd ist. Also das ist nochmal ein wirklich komischer Effekt für den Magen, kann ich nicht empfehlen. Und eigentlich war ich dann glücklich, als ich merkte, ah, da ist ein Seil, ich, ich sterbe nicht. Mhm. Aber das hat wirklich, bis das Seil dann gezogen hat und ich einmal hochgebounced bin, hat es gedauert, bis ich dachte, okay, ich, das war jetzt nicht mein letzter Tag.
1: Das alles zur, zum, zum Kapitel Vergangenheit schweißt zusammen. <lacht> ja, ich erinnere mich <lacht> an.
2: Sieht einen
1: ja. Runter. Es gibt
4: ein, ein wunderschönes Gedicht von Erich Kästner, Handstand auf der Lorelei, und irgendwo gibt es die Passage, ein Moment mit erhobenen Beinen ist nicht zu teuer mit dem
1: Leben bezahlt. Also ja. Das ist so das, was
4: mir bei Ich weiß, was du bei meinst,
2: ja. Mhm. <lacht> Also ich das glaube, war das toll.
1: wäre jetzt eine Überforderung, wenn Sandra ein Kästner dann dieses Gedicht gedacht hätte, als sie da runterflog. Don't look ich habe hab
2: ehrlich gesagt nichts gedacht. ich da Ich habe glaube Ich, ich dachte, ich, ich, dachte nee, ich dachte, ich schreie, das habe ich aber auch nicht getan, weil mir irgendwie die Angst die die, die Kehle zugeschnitten hat. Mm. Okay. Das ist aber nur ein kurzer Moment. Und dann war ich so euphorisch, als sie mich dann aufgefangen haben, da unten, und dann habe ich gedacht, ich springe sofort wieder.
4: Das
2: habe ich aber nicht gemacht. Leider. Sandra, muss ähm, es noch mal machen. Auf, auf das ist
0: fürchterlich, was du erzählst. Das ist für mich das totale Albtraum-Szenario. So ein ja, Bungeesprung muss man so einmal machen. Ich glaube, es ist der erste Moment, wo ich mich an einen Zahnarztstuhl klammern würde.
2: <lacht>
1: <lacht> machen einen Riesensprung, weil wie gesagt, ich habe eine große Liste Dinge, die ich von dir nicht wusste. Eine, die mich auch berührt hat. Insofern sind wir jetzt mhm. ganz weg, weit weg vom Bungee-Springen, Ist als du im Alter von acht Jahren von Italien zurückkehrtest mhm. nach Deutschland, nach München, dass es dir da verdammt schlecht ging. Ja. Und dass du so traurig geworden bist, dass du auch eine längere Zeit unter schweren Kopfschmerzen...
2: Ich hatte, ich hatte glaube ich, eine, eine also keine Ahnung, ob es Migräne war, aber ich habe wirklich so zwei Jahre habe ich damit gekämpft, dass ich Deutschland eigentlich... Ähm, nicht so richtig äh, als zu Hause empfunden habe. Wir haben uns mal darüber unterhalten und du hattest gesagt, bei dir war das nicht ganz unähnlich. Hm. Also für mich war es ein bisschen die Vertreibung aus dem Paradies äh, ja. und äh, ich hatte damit zu kämpfen, ja. Es hat ein bisschen aber gedauert.
1: Weil der Unterschied war, dass du nach München gingst, was Und also.
2: du nach Hannover? Na,
1: ja, auch. Das war auch ein Unterschied, <lacht> ja, ja, ja. Ja, ja. Vielleicht. Ich bin aber und unsere Zuschauer in Hannover nicht vom Kopf gewesen. Nein, es war eine andere Welt. Also, sagen wir mal, ja, eine andere neutral Welt. formuliert, es war eine andere Welt. Mhm. Ja. Und wie lange hast du gebraucht, bis du das Gefühl hattest, jetzt bin ich zu Hause? Hattest du auch das Gefühl, das hat mit der Art und Weise zu tun, wie Menschen auf dich zugegangen sind?
2: Also ich weiß, ich hatte, ich hatte einen ziemlichen Akzent damals, ähm, obwohl meine Eltern beide deutsch sind. Aber wir haben einfach in diesen italienischen Jahren haben wir Italienisch gesprochen, obwohl sie mit uns Deutsch sprachen. Und ich kam das verstehst heißt, du immer
1: noch sehr, sehr gut.
2: Ja, aber meine, mein Wortschatz ist stehen geblieben, bei ein bisschen bei der Achtjährigen. Da haben wir, was,
1: da haben wir was gemeinsam.
2: Dein Wortschatz ist nicht stehen geblieben. General. Bald elf,
1: würde ich mal sagen.
2: Nein, du gehst doch immer, also du bist Italiener eigentlich. Ach Grund deines Herzens bist du Italiener.
1: Nein, Sandra, jetzt äh, bleib, bleib bei dir. Nein. <lacht>
2: Giovanni. Giovanni. Also mein, mein Deutsch war holprig, meine Grammatik war nicht vorhanden. Und ich sprach ein bisschen so wie der Mann aus der Cappuccino-Werbung. Und das, war, das war, kam nicht so wahnsinnig gut an. Also ich habe mich so ein bisschen durchgeboxt. Ich weiß nicht, es hat... Es war noch
1: andere Zeit, muss man sagen. Ja? Die,
2: Grundschule, vierte Klasse, mh. 40 Kinder, ja. Mh. Es gab jemand aus Japan, jemand aus der Türkei, jemand aus Griechenland und mich. Und wir waren so ein bisschen so äh, anders. Und ich habe mich, ich glaube, also ich würde jetzt heute behaupten, dass natürlich der Antrieb, dass du dich da irgendwie dann auch nochmal durchkämpfst, dass das hilft, um sich nachher im Leben durchzusetzen. Aber es hat ein bisschen gedauert. Hm. Ich glaube, der Moment in der 11. Klasse, als ich Schülersprecherin wurde im Gymnasium, habe ich mir gedacht, so jetzt. Jetzt bin ich da. Ich
1: bin auch Schülersprecherin.
2: Du warst auch Schülerin? Ja, ja, ja. ja. Mhm. Ein bisschen, ja. Ein bisschen war das so,
1: ja. Ich wollte dir gratulieren, ähm, nämlich, dass du in diesem Jahr dass äh, 20 Jahre Maisberger feierst, das ist schon. Das ist
2: total verrückt, da habe mich neulich immer daran erinnert. Ja. ja,
1: Wahnsinn. Also ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass man so lange eine Sendung macht. Du
2: machst es seit 30 Jahren hier?
1: Das reicht nicht.
5: <lacht> 50? Wie viel sind es hier? Ich glaube, es sind 130. Aber ah, ja. <lacht> 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 das wissen Sie nicht aus eigener Anschauung. Nein, Nein das ich war so noch voll, gar nicht geboren, als er hier schon war. Aber hat. Das,
1: selbstverständlich. Das stimmt, das stimmt. <lacht> <lacht> um, es, sind, es sind ehrlich gesagt 34. 34, Aber, 34, aber, aber ähm, das das Tolle ist bei dir, also dass es immer noch mehr Sendungen werden.
2: Ja, aber vor allem ist das Tolle, dass wir sie komplett umgekrempelt haben, diese Sendung. Also vor anderthalb Jahren haben wir gesagt, wir müssen es, oder zwei sind jetzt schon, wir müssen es komplett anders machen. Also diese äh, fünf Gäste, ein Thema das machte dann auch irgendwie alle anderen auch. Und dann haben wir gedacht, das müssen wir jetzt verändern. Und ich glaube, wenn wir das nicht gemacht hätten, also es, es fühlt sich an wie eine ganz neue Sendung und es macht einen wahnsinnigen Spaß. Und deswegen kommt es mir nicht so lange vor. Mhm.
1: Und äh, Sandra, stimmt es, dass du mal in, in John Travolta verliebt warst?
2: Das ist bösartig jetzt von dir. jetzt war es Bös, netter. Aber
1: ich meine, du warst, äh, Das ist wahrscheinlich warst jung. das
2: peinlichste Geheimnis, das es gibt. Ja, ich war 13 und es gab den diesen, diesen Film und da gab es eine Sandy. Also Wir können das Bruce. nicht verstehen. Ewald John Travolta, Travolta das ist auch ein toller Mann. Olivia Newton-John auch. Also, dann. Warum okay. ist das bösartig? Ich, fand's, ich, ich fand's verstehe bisschen, nicht, warum das böseartig. Ich fand es ein bisschen peinlich
1: danach. Also, also wenn du wüsstest, in wen ich alles verliebt war.
2: Also, <lacht> also, also, so, ja, so das verstehen. war Sandy und John Travolta. Das und, war und hast du das Gefühl, dass ich, ich
1: erinnere mich natürlich an Grease, hast du das Gefühl gehabt, diesen Song, den Travolta gesungen hat, Sandy, das war nur für dich? Ja,
2: natürlich. <lacht> war,
1: war, war, Können zum Schluss mal reinhören? Nicht singen. Nein, reinhören, nur reinhören.
2: Oh, bitte nicht. Bitte, einmal das reinhören. Das ist nicht dein Ernst,
5: dann werde ich rot. Oh. oh.
2: Das ist so gemein von mir. Das ist so schön. Ja. Genießen Sie es doch einfach. Ich kann es nicht genießen. Es, ist, also es, ist, es gefällt mir einfach nicht mehr so gut. Aber. Und, und, ich,
1: und ich, Sandra, habe angefangen, diesen Song auswendig zu lernen. Wegen mir? Ja, damit ich es dir vorsingen kann. Es war eine Freude, dich hier zu
2: Singst sein. du das jetzt? Nein, nicht jetzt. <lacht> <ist aber> <lacht>
0: ein Mann, der auch schon die dollsten Dinger erlebt hat. Er ist mit 80.000 Fragen um die Welt gereist. Er ist mit Haien geschwommen. Er hat dem Ku Klux Klan freche Fragen gestellt und hat sich als Reisejournalist einen Namen gemacht, viele Bücher veröffentlicht und jetzt seinen ersten Roman, in dem es um einen schwimmenden Empfangen geht. Herzlich willkommen, Dennis Gassmann. Nein, wir fangen natürlich mit den Adamaneninseln inseln an. Denn wir sind ja gerade schon gereist. Unter anderem auch nach Italien, nach Sardinien. Und jetzt reisen wir auf die Adamaneninseln. Und du hast uns Bilder mitgebracht. Deswegen kannst du uns jetzt sagen, wie kommt man dahin Und wie sieht es da aus?
5: Ja, es das heißt immer, wenn du einen Roman schreibst, schreib über etwas, was dir nahe liegt. Und ich habe so ziemlich das fernste Ziel gewählt, das es da gibt. Wo sind wir da? Am Östlich von Indien? Wir ja, sind ne? am äußersten Rand des Golfs von Bengalen. Auf, auf einer Inselgruppe, die zu Indien gehört. Aber viel näher an Thailand und Burma ist. Es sind ungefähr 200 Inseln, etwas mehr. Man hat das Gefühl, man kann jeden Tag an ein neues Ufer gehen und wird keine Insel zweimal betreten. Und ich habe mich dort auf die Suche nach Elefanten gemacht, nach den Spuren von schwimmenden Elefanten an einem Ort, an dem es in der Natur eigentlich gar keine Elefanten gibt. Das heißt, in der Flora und Fauna der Andamaneninseln kamen ursprünglich überhaupt keine, keine Elefanten vor. Die wurden eines Tages, wahre Geschichte, mit einem Dampfer über das Meer von Kalkutta aus dorthin geschickt, auch eines Dampfers. Warum? Weil es damals auf den Andamaneninseln, das ist 1948, 1949 die Zeit, kaum Straßen gab, kaum Wege gab, keine Möglichkeit für, für Bagger, für Fahrzeuge, für Traktoren, für Zugmaschinen voranzukommen. Und es dort gleichzeitig das, das hochgewachsenste und wertvollste Tropenholz der Erde gibt. Also, man wollte großflächig damals den Wald abholzen und suchte die beste Maschine der Welt und fand sie in zynischer Weise in Arbeitselefanten, die man über das Meer brachte an diesen paradiesischen Ort.
0: Die Hauptfigur in deinem Roman ist ein solcher Elefant, ein solcher Arbeitselefant. Mhm. Er heißt Dali. Ja. Manche sagen auch Dali habe ich gelernt. Ja. Ähm, ein schwimmender Elefant, der in den 50 Jahren dort gelebt hat. Gab es ihn wirklich oder ist er Fiktion?
5: Oh, wer weiß, vielleicht gab es ihn, vielleicht auch nicht. Das ist, das ist Teil des Romans. Was war es? Man hat damals ganze Elefantenherden über das Meer geschifft und hat ihnen dort das Schwimmen im Ozean beigebracht. Und so ergeht es auch Dali in der Geschichte. Also Elefanten schwimmen. Elefanten sind sogar extrem gute Schwimmer. Sie schwimmen in Flüssen, sie schwimmen in Teichen und Seen. Aber das Meer ist etwas, was sie normalerweise scheuen, vor allem das Salz und die Brandung und die Gischt. Das heißt, man hat ihnen dort beigebracht, von Insel zu Insel zu schwimmen, um die Elefanten transportieren zu können. Und man muss sich vorstellen, dass diese, diese Riesen dann schwerelos im Ozean getrieben sind, dass sie sehr elegante Schwimmer waren, dass sie ihren Rüssel über Wasser gehalten haben, wie ein Schnorchel, um Luft zu holen. <lacht> Und dass die Mahouts, die Elefantenführer, im Nacken also oder auf dem Rücken der Tiere von Insel zu Insel geschwommen sind. Also surreale, märchenhafte Szenen und deshalb nicht ganz... Von ungefähr, dass dieser Elefant in meiner Geschichte Dali heißt. Eine, eine kleine Hommage und große Hommage an Salvador Dali.
0: Wir sehen gerade auf den Bildern, ich habe das noch nie gesehen, also ein Elefant, der schwimmt. Machen die das tatsächlich freiwillig? Oder können ja. sie es einfach nur, und es wurde erwartet, weil der Mensch sie eben als Arbeitstier brauchte und er sich da irgendwie fortbewegen musste? Ja, es, ist,
5: es, sind, es sind wunderbare, traumhaft schöne Szenen. und Gleichzeitig dürfen wir es nicht romantisieren. Mhm. Denn, einen Elefanten in das Wasser zu bringen, ist vielfach mit Gewalt geschehen. Das heißt, Elefantentreiber sozusagen haben sie mit Gewalt ins Wasser getrieben und geschlagen, bis sie pariert haben. Andere haben es auf kreativere Art versucht, haben den Elefanten, wie mir vielfach erzählt wurde tatsächlich, Hühner an die Augen gebunden. Um also Gottes Willen. Lebende Hühner, Tierquälerei ohne Frage. Man hat lebende Hühner mit gestutzten Krallen genommen und sie wie Scheuklappen vor die Elefantenaugen gebunden. Eins links, eins rechts.
0: Warum hat man nicht einfach ein Tuch genommen? Warum ich, musste das ein lebendes Tier sein?
5: Ich, ich habe gefragt, warum, um Gottes Willen, die, diese Tierquälerei. Wieso? Ja. Und man sagte mir, naja, stell dir vor, du hättest permanent zwei flatternde Hühner vor den Augen. Wovor hättest du dann noch Angst? Dennis, du
1: triffst das Herz meiner zartfühlenden ja. Kummeratoren, weil sie
5: züchtet Hühner. Das, das, ja, um Gottes Willen. ich habe so Hühner in meinem ja. Garten, die
2: ich sehr liebe ich und das das so
5: cool. ja. Und die nicht vor Elefantenaugen gebunden werden. Möchte ich ja. hier an dieser ja.
0: Stelle noch mal sagen.
5: Der Junge in meiner Geschichte, er hat den Namen Bellini, er verurteilt solche Methoden. Er, er hadert sehr mit den Methoden, mit denen Elefanten behandelt werden, geschlagen werden, misshandelt werden. Er hat selber einen Elefantenhaken, der ihm in die Hand gedrückt wird und sagt, wieso soll ich diesen alten Elefanten schlagen? Er hat meinen Vater getragen, er hat meinen Großvater getragen. Wer bin ich, diesen, dieses Tier zu schlagen? Also Eine Lehre aus diesem Buch ist, du kannst den Elefanten mit dem Herzen lenken, was, was, vielleicht, was vielleicht kitschig klingt, was vielleicht pathetisch klingt, aber was die beste Art der Symbiose zwischen Mensch und Tier sein kann. Es gibt ja Menschen, die ihr ganzes Leben mit Elefanten verbringen. Ich habe viele Stunden mit ihnen geredet und mir viel von ihnen zeigen lassen, die mit Elefanten leben, die sie füttern, die bei ihnen schlafen und am Ende auch ja, sie bis bisschen den Tod begleiten. Die sagten mir, wenn du es gut machst und von Herzen meinst, dann brauchst du keine Waffen, dann brauchst du kein Handwerkszeug, dann führst du den Elefanten an einer unsichtbaren Leine durch die Welt. Darf, darf ich einmal zwischenfragen? Weil ich beobachte aus dem Augenblick den mhm. und der, ja. der nickt und schüttelt den Kopf. Und so. Hast du
1: selber Elefanten erlebt in deiner Kindheit? Ja, ich
4: meine, in Südindien in meiner Kindheit waren Elefanten so ähnlich wie hier vor 100 Jahren Arbeitspferde. Also... Mhm. Und äh, natürlich ist es so, dass der Mahut nicht hingeht und ja. mit Stock arbeitet. Der
0: Elefantenführer ist das, ne? Der,
4: ja, der Elefantenführer. Und äh, Elefanten lieben das Wasser. Also nach der Arbeit ist das Schönste, wenn Elefanten dann in den Fluss gehen. Und dann fallen sie auch um und lassen sich schrubben und so weiter. Äh, und äh, das waren die Bilder meiner Kindheit. Ja. Und später bin ich mit meinen Kindern dahin und die haben das genauso genossen, also stiegen auf dem Elefanten rum.
5: Und genau das durfte ich auch erleben. Ja. Da, da war ich noch junger Reporter, ist 15 Jahre her, aber ich durfte mit Elefanten baden, ich durfte ihren mhm. Stall ausmisten, was eine Aufgabe war. Ich äh, habe sie gewaschen, gefüttert und letztlich mit ihnen bin ich in den Fluss gestiegen und auf ihren Kopf gestiegen. Ähm, sie haben mich dann heruntergeworfen, auf die Seite sich gewälzt, ich habe sie geschrubbt und ich habe dort einfach gemerkt, wie empfindsam diese Tiere sind. Also Sie hätten mich ja in jedem Moment zerquetschen können, zermalmen können. Was ja auch vielfach geschieht, tatsächlich oft aus Wut, wenn sie schlecht behandelt werden. Aber sie haben so behutsam auf mich geachtet, dass, dass mir immer klarer wurde, wie menschlich diese Tiere sind. Dass sie so dass es denkende Wesen sind. Da, da, dass auch ist ich, da sehe ich einen skeptischen sind. Zug jetzt gerade. Ja. Bei. Sie sind auf der einen Seite
4: wunderbar. Ja. Auf der anderen Seite, also ich gebe ein Beispiel. Ja. Ähm, Im Bundesstaat Maison mhm. gab es mhm. so Kilometersteine, die waren weiß. Die gefielen den Elefanten nicht und die rissen sie raus. Elefanten können Stampedes machen und äh, ich habe... Dörfer gesehen, wo die Elefanten ja. durchgingen, ja. wenn sie denn wirklich böse sind. Also der Elefant ist auf der einen Seite wunderbar, auf der anderen Seite, glaube ich, sogar das gefährlichste Zootier. Also die meisten Zoo-Wärter wurden nicht durch Löwen gefressen oder durch Tiger, sondern durch Elefanten. Also man das, ich glaube, es das heißt immer, man kann ihn nie
0: gänzlich so. zähmen. Es heißt immer, du kannst ja, eine Verbindung aufbauen. Es mhm. ist wie mit einem Pferd. Dann tut das Pferd, dann tut der Elefant alles für dich. Und es funktioniert durch ein unsichtbares Band der, der ja. Liebe und des Zutrauens. Aber es ist eben immer noch ein wildes Tier. Mhm. Und man kann sich nicht gänzlich darauf verlassen. Und interessanterweise in deinem Buch, um noch mal darauf zurückzukommen, ja. 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 verändert sich der Elefant, verändert sich Dali ja auch. Und man sagt ja immer über Elefanten, dass sie nichts vergessen, ne? dass sie ähm, ein sagt, ganz gutes Gedächtnis ja, haben. Ja. Und der Elefant in deinem Buch verliert sein Gedächtnis und wird auch böse und wird auch bösartig zu denen, die er vorher sehr geliebt hat.
5: Dali geht durch viele Phasen. Und das ist, das ist der Kern des Buchs. Ich mag dieses Gedankenspiel sehr, dass wir immer sagen, ein Elefant vergisst nie. Aber ich habe mich gefragt, was, wenn doch dieser Elefant verliert allmählich seine Erinnerungen. Er scheint sich vor den Augen des Jungen aufzulösen. Und letztendlich müssen sie, ich bin nicht zu viel verraten, aber sie müssen Abschied nehmen. Und es ist, glaube ich, nicht, nicht schwer, daraus zu lesen, dass es eine große Metapher ist. Während des Schreibens habe ich festgestellt, ein Elefant in einer Geschichte, in einem Roman, ist immer eine große, graue Metapher.
0: Für Und was genau? Für etwas in deinem Leben?
5: Ja, ja, letztendlich. Es ist eine Abenteuergeschichte und es geht aber um, um eine Person, die ich verloren habe, um einen Menschen, einen alten Menschen. Eine, ich kann sagen, meine Großmutter, die ich sehr geliebt habe. Viele kennen das Gefühl. Mein Bruder ist hier, hat das gemeinsam mit mir erlebt. Ein Mensch, der sich vor deinen Augen auflöst, der verglimmt, der jede Erinnerung an dich verliert. So ging es Hatte zwischen sie uns.
0: Alzheimer, Demenz? Was war das?
5: Ich habe mich lange gegen dieses Wort gewehrt. und So ist es auch in der Geschichte. Der Junge wehrt sich dagegen, dass der Elefant Ja, er sagt, dieser Elefant ist genial. Wenn der Elefant Er soll an, in einer Szene einen, einen Konzertflügel, einen Hügel hinaufschleppen und lässt diesen, Hügel, diesen Konzertflügel fallen weil er sich verliebt in einen blauen Schmetterling. Das ist das, was der Junge sagt, weil man, weil man es so oft einfach von sich weist und dieses Wort Demenz so hart ist. Ähm, aber natürlich geht es darum. Ich erinnere mich an eine Szene, wie wir äh, mein Bruder und ich mit, mit meiner Großmutter zusammensaßen. Wir äh, waren in einem Lokal, sie wollte uns groß einladen. Und es äh, war eine tolle Zeit und sie fragte, Habt ihr noch Hunger? Möchtet ihr noch was bestellen? Und wir sagten, oh ja, komm, lass das machen. Und sie, sie hob den Arm und sagte, Herr Kellner, die Rechnung bitte. Wir, also wir haben gelacht. Es, ist, es, es war extrem witzig in diesem Moment. Und trotzdem war er gleichzeitig tragisch, weil wir merkten, es verändert sich etwas. Und das ist das, was der Junge in der Geschichte lernen muss und auf immer härtere Art und Weise lernt. Das ist eine Märchenwelt, das ist eine Abenteuergeschichte, aber im Grunde geht es um eine tiefe, innige Freundschaft zwischen Zweien, die voneinander lassen müssen mit der Zeit, die loslassen müssen.
0: Es heißt, dass du deinem Verleger gesagt hast, als du dich entschieden hast, ich schreibe zum ersten Mal einen Roman, in, einer halben, in einem halben Jahr gibt es mein Manuskript, dann bin ich fertig. In ja. Wirklichkeit hast du vier Jahre, fünf Jahre geschrieben. Wie viel waren es?
5: Mein Verleger Gunnar, ich sagte ihm, ich reise auf die Andamaneninsel, ich lese ein bisschen was, ich rede mit Elefantenmenschen, mit den Mahuts ein halbes Jahr brauche ich ungefähr für meinen ersten Roman. Und er meinte, okay, er, er schmunzelte unerklärlicherweise, sagte Dennis, wir schreiben in der Vertrag mal ein Jahr und wenn du ein halbes Jahr brauchst, wunderbar, freuen wir uns alle. Heute, fünf Jahre später, weiß Jahr. ich,
2: was es bedeutet,
1: Roman zu schreiben.
5: Ich habe es unverschämt gefunden. Ja, ich, ich habe einfach sehr <lacht> der Schriftsteller
0: in der Runde. sind ja, Schrift... viele Romane. geschrieben. Und, und, und da
3: ist so, ein halbes Jahr finde ich, ist äh, also das einmal, ehrlich, einmal sehr sportlich gefunden, <lacht> aber zum anderen echt unverschämt, weil ich mir so ja. denke, wer macht sowas? Wer kann, wer kann einen Roman in einem halben Jahr manche, schreiben?
5: Manche schreiben es angeblich in zwei Wochen. Ich bin. Ich, ja, ich bin da aktivisch, ja, ich, Wie lange brauchen
3: ich,
5: Sie? Ich brauche auf jeden Fall länger als ein Jahr. Ja.
3: Also schon, ja. ich habe ein einziges Mal neun Monate gebraucht, aber. Aber das war ein großes Glück. Aber ein halbes Jahr hätte ich... Das, also ich,
1: ich kenne einen berühmten Kollegen von euch beiden, mhm. der äh, auch sehr erfolgreiche Bücher schreibt. Und der versucht seit 35 Jahren einen Roman zu schreiben. Und wer ist das? Oh. Das sage ich nicht. Aber, äh, das, sagen. Aber, aber das ist so, so, so rührend, weil er so mit sich ringen muss. Und, und, und ich weiß, ob er diese Form... Macht der empfiehlt.
3: Fernsehen?
5: Nein. Aber, ja, ja aber wenn ich jetzt sagen darf, das, das klingt vielleicht absurd, aber ich habe fünf Jahre an diesem Roman gearbeitet und, und jeden Tag genossen. Ich meine, es waren ja dunkle Zeiten. Dunkle Jahre. Und, aber wie schön war es, während die Welt so um mich und um uns zusammenbrach, Lockdown für Lockdown, schlimme Nachrichten. Ich konnte auf dem Rücken eines Elefanten sitzen, an meinem Schreibtisch und über den indischen Ozean reisen. Ich konnte in dieser Märchenwelt verschwinden. Das war jeder Tag mit Dali und Bellini war schön. Und <lacht> ich habe letztens ein, ein zweifelhaftes Kompliment bekommen. Jemand schrieb mir, Dennis, dein Buch zu lesen ist wie und nicht falsch verstehen, wie Judith Rackers, die Schultern zu massieren. Ich, ich, wie soll man das, ich, das ich nicht halten? Ja. Ich muss kurz drüber nachdenken. Ich glaube, das war's. Das war liebevoll gemeint. Ja, okay. Ich spüre eine gewisse Eifersucht. Was war denn gemeint? <lacht> Furchtbar sexistisch. Ich habe gleich es verurteilt. Sexistisch ohne Ende. Irgendwie, ich habe es hab als, als schönes Kompliment. <lacht> genau. ja. ähm,
0: du hast mal in einem Interview gesagt, dass das Reisen für dich, was du ja sonst getan hast, wenn du nicht fünf Jahre am Schreibtisch sitzt, ja. dass das wie eine Sucht ist. Und zwar ja. eine ernstzunehmende Sucht. Wie ging es dir denn in diesen fünf Jahren, wo du nicht reisen konntest, wo du nur in Gedanken dich auf den Rücken eines Elefanten setzen konntest?
5: Eskapismus, also genau das. Ähm, ich habe jede Flucht genutzt, die ich nutzen konnte. Das, ähm, das Schreiben hat mich gerettet in der Zeit. Das klingt vielleicht auch pathetisch, aber sich zurückzuziehen, die Welt um dich komplett herum zu vergessen und abzuhauen auf die Andamaneninsel insel war, war wunderbar. Gleichzeitig... Ja, es ist ja kein Geheimnis, ich bin Vater auch geworden in der Zeit und habe halt permanent ja, ein, halt fleißig, ein, ein ne? Kind um halt mich springen gehabt. <lacht> <lacht> Deswegen konnte ich diese Kinderperspektive ganz gut adaptieren für das Buch. Also ich betrachte es jetzt als, als wertvolle Zeit und trotzdem zieht es mich natürlich jetzt maximal.
0: Wie ist das denn, wenn du jetzt als junger Vater nicht mehr durch den Urwald streifst, hm. sondern auf Mallorca am Sandstrand sitzt, neben ganz vielen anderen, die Sandburgen bauen. Ja. Und dann da so ein richtiges ja. Touri-Leben ja. durch dein Kind auch noch mal ganz neu für dich entdeckst.
5: Dann fühle ich mich wie Sandra Maischberger auf Sardinien in der äh, Dusche, <lacht> sozusagen. <lacht> also, ähm, es ist... Das glaube ich. Ich werde nicht erkannt, aber erkenne mich dabei äh, schmunzelnd und auch manchmal mich von außen betrachten, wie ich an diesem Strand auf Mallorca herum laufe und das ist mir tatsächlich passiert und denke dann etwas wehmütig an die Andamaneninsel insel manchmal. Ja.
0: Hast du einen Tipp für uns? Einen Tipp, den du uns geben kannst als jemand, der schon so viele Ecken auf der Welt gesehen hat, auch die, die weißen Flecken, Anführungsstrichen, schon erkundet hat?
5: ein Tipp bei Marco Polo. Ja, das Unentdeckte. Also das Unentdeckte kann die... Kann die Kutscherkneipe irgendwo in der Ecke sein, wo die Leute mit den Lederwesten sitzen, möglicherweise, und du dich fragst, wer geht da rein, wer um Himmels Willen? Also man muss dafür nicht viel reisen. Das Abenteuer beginnt vielleicht gleich da. Und manchmal an einem Ort, über den wir Klischees Kennen. nur Klischees. Ich denke an Kolkata, also das alte Kalkutta zum Beispiel, das immer als Stadt des Schreckens und des Elends genannt wird. Der erste, den ich noch traf, Ranajit, auf meiner Recherchereise durch Indien, ein, ein Musiker begrüßte mich mit leuchtenden Augen und sagte, welcome to the city of joy. Also manchmal sich an Orte zu wagen, die, die erstmal Angst und Schrecken erregen aber und, und für uns dunkel erscheinen, dort das Licht suchen.
0: Mhm. Darf ich dir zum Schluss noch etwas sagen, was mich ein bisschen irritiert? Gerne. Bei dir? Sind's ich habe ja unglaublich viel über dich gelesen, auch nochmal Interviews. Und ich bringe es nicht zusammen, wie man so ein erfolgreicher Reisejournalist und Schriftsteller sein kann und andererseits offenbar über Null Orientierungssinn verfügt. <lacht> du sagst, ja. du verläufst dich an jeder Ecke.
5: Das ist richtig. Und, und ich dachte
0: immer, dass dieser Platz schon von Giovanni besetzt
1: ist. Ja.
5: Ich glaube, das ist der Job. Also Ich, ich, ich glaube, das, das hilft mir während des Schreibens äh, oder für das Schreiben, dass wenn alles glatt läuft, wenn du reist und du kommst... Ohne Probleme an der Ziel der Flug war toll das Hotel wunderbar die Armaneninseln äh, ein traumhaftes Paradies äh, dann, äh, dann erlebst du ja nichts und weißt du nicht worüber schreiben sollst wenn du dich verläufst dann beginnt das Abenteuer äh, nein, 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 nein 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 dann, dann bist du,
1: dann bist du, leidest du nicht wirklich unter Orientierungslosigkeit bei mir setzt die nackte Verzweiflung.
5: Wir, wir sollten mal so, zusammenreisen. So viel Lebenszeit verloren gegangen. Und so idiotisch. Es also ist unfassbar. Helge Timmerberg hat das mal gesagt, der große Reiseschriftsteller. Wenn der ich, dich auch sehr inspiriert hat. Ne? Das muss ich sagen. Ist Es nicht meine Wortwahl, aber er sagte, wenn es den ganzen Tag scheiße regnet, dann habe ich was zu schreiben. Das, dann entstehen die guten Geschichten. Also Deswegen ist Verlaufen wunderbar.
0: Ich hoffe, dass du dich noch ganz oft verläufst auf, äh, <lacht> zu so exotischen Zielen wie auf die Andamanen-Inseln. Danke, dass du bei uns bist. Danke.
1: Der Gast, der hat vor ziemlich genau 40 Jahren angefangen, einem größeren Publikum Wissenschaft nahe zu bringen, äh, später dann so erfolgreich, dass sogar ich manche wissenschaftlichen äh, Prozesse verstanden habe. Und äh, inzwischen schaut er mit Skepsis äh, auf manche technischen Innovationen. Insofern freue ich mich sehr auf das Gespräch mit Janga Rogischfahrer. Wir haben angefangen, die Sendung mit Sandra und ihren Reisen. Ähm, oh ja. Du hattest auch gerade angefangen, so beruflich ein bisschen Fuß zu fassen. Und dann bist du also die Füße in die Hand genommen und hast eine Reise angetreten. Und zwar, so wie sie später dann, zum Himalaya ein Jahr unterwegs. Mhm. Damals gab es keine Handys. Nein. Kein GPT. Mhm. Ähm, man war ziemlich alleine auf sich angewiesen. Was ist dir in Erinnerung geblieben aus der Zeit?
4: oh sehr viel aber ich glaube das Wie hast du
1: dich orientiert entschuldigung ich muss mir nachschärfen <lacht>
4: Das orientieren kommt automatisch durch Gespräch das ist ja das was wir heute planen wir alles äh, früher hat man mit Leuten gesprochen und gesagt okay und wo geht's da weiter also in der Zeit als ich da war gab es nicht einmal Karten Also wirklich äh, es gab von den Gebieten die, die du
1: dann Genau, also es
4: gab äh, Karten, und zwar von der US Army.
1: Mhm.
4: Und da standen dann immer Routen drauf mit der Wahrscheinlichkeit, also wie sicher oder unsicher man überhaupt ist, dass es diese Route gibt.
1: Also insofern äh, musste man das anders machen. Und es war schön. Und wie also habe ich es richtig verstanden, dass man Menschen gefragt hat, wo geht der Weg hier lang? Na klar,
4: also du gehst ja nicht äh, los und... Äh, tagelang, sondern man begegnet immer wieder Menschen. Mit denen spricht man und sagt, wo geht's ist jetzt lang, nicht, etc. So also man meandert sich mehr dadurch. Da kann ich auch, ich auch
1: nur beneiden, weil meine Fantasie wäre, wenn ich jemanden frage, wie geht, wo geht's lang, dass der mich bescheißt. <lacht> <lacht> so ja, früher, ist, wenn du Bergwanderung ja. gemacht hast, da haben die Ortsansässigen manchmal dich wirklich richtig äh, hinter die Fichte ja, das, geführt, ja, um im Bilde zu
4: bleiben. Das ist hier anders gewesen. Es gab... Äh, so Grenzsituationen, äh, rüber zum Beispiel nach Tibet und so weiter, wo dann Grenzzöllner waren, die aber total happy waren, dass endlich mal einer die da war. Kann,
1: die man kontrolliert konnte. Äh, ja, die,
4: die sagten dann, du darfst nicht darüber. Und ich sagte, doch, aber wir trinken zuerst einen Tee und so weiter. Und es war sehr nett. Also es war nicht so harsch. Äh, wenn keine Kommunikation da ist, ist mhm. das auch was völlig anderes.
1: Und da du ja, anders als Sandra, damals alleine unterwegs warst, ja. gab es auch Momente, wo du, dich, wo du Angst hattest? Ja. Weil du alleine warst oder weil es gefährliche Situationen gab? Weil, na zuerst einmal,
4: weil, äh, klingt jetzt hier in Zentralheizungsatmosphäre anders. Du hast auch schon eine Pulli ausgezogen. Genau. <lacht> ja, vorher, weil das Studio so heiß ist. Mhm. Äh, aber es geht darum, wenn man anfängt wirklich und mehrere Tage vom nächsten Menschen weg ist, dann überkommt ein irgendwann ein interessantes Gefühl der Einsamkeit, aber auch ein Was-wäre-wenn. Okay. Und dann fängt und man es dir an... Wenn es schlecht geht und dich niemand mehr... Na klar. Mhm. Und äh, man fängt an, anders für sich zu sorgen. Mhm. Man muss auch mit sich selber irgendwann zurechtkommen. Das ist wahrscheinlich das Schwerste. Also du siehst nur noch dich. Ja, du ja. hörst Furchtbare
1: dich. Furchtbare Vorstellung für du mich. Du merkst, also. <lacht>
4: ähm, ja, das ist... Das sind aber genau diese Prozesse, die damit zu tun haben, dass äh, man irgendwann...
1: Finde, fängt man irgendwann mal an, sich selber zu mögen? Das finde ich am schwierigsten, die Vorstellung. Sich zu mögen? Na, dass man sagt, ach, du bist eigentlich ganz in Ordnung, mit dir gehe ich weiter. <lacht> nee, diese Art von
4: Selbstgespräch führst du nicht. Aber du merkst zum Beispiel, es ist sehr hoch, Sandra kennt das. Und äh, du merkst, obwohl du hm, jung und gut trainiert bist, die Luft ist dünn. Mhm. Und dann siehst du irgendwann einen Hund, der dich überholt. Und der dir einfach so den Stinkefinger zeigt und sagt, du Loser. Hm. Und da überkommen einen manchmal sehr wilde Fantasien. Also weil man selber so schwach ist, gönnt man dem das nicht. Okay.
1: Ganz komisch. Dann kamst du zurück. Mhm. Das war der Tag, an dem das Unglück von Tschernobyl passierte. Ja. Und ähm, da haben wir, jeder hat so seine Erinnerung dran, der diese Zeit noch miterlebt hat, Sanna und ich glaube, ich, von Sendungen her. Oder? Nee, ich, Was, ich, noch war noch,
2: ich war noch nicht auf Sendung.
1: Aber ich war auf Sendung, ich erinnere mich an, Sendung, dass wir da alle mit so einem Gerät rumliefen, um mhm. zu gucken. Er hat, Aber es, es dauerte
2: ja ein, zwei Tage, bis man bis wusste. Er, also ja, es war am, dann. am
1: Abend,
4: als ich zurückflog, hörte ich in Delhi, die Flüge gehen immer nachts raus, mhm. BBC World News, und da kam die Nachricht. Und man muss dazu sagen, ich habe in einem Forschungsreaktor gearbeitet. Also ich kenne mich ein bisschen Genau. Aus.
1: Hatte mit deiner Ausbildung auch zu tun. Und kaum warst du gelandet, so ist jedenfalls die Legende. Ja, es im, ist vor, Im Vorfeld. Mhm. Es ist während des
4: Fluges so gewesen, dass ich ins Cockpit ging. Mhm. Und ich fragte nach, äh, sozusagen, die haben die Wetterdaten. Und schätzte, weil man sich langweilt, im Flieger mal ab, okay, wie viel Radioaktivität kommt, wohin. Also wenn das passiert, das ist einfach so eine Art Gedankenspiel. Mhm. Und landete und sagte, oh, also äh, die Zahl, ich schätzte damals, da bin ich total stolz drauf gewesen, dass etwa ein Gramm Jod 131 auf Deutschland kommt. Das war erstaunlicherweise ziemlich ähnlich zu dem, was passiert. Ein das Gramm Zwingen. klingt nach wenig, aber das ist radioaktiv nicht unbedingt sehr gesund. Und dann... Kam ich, ich Da sind wir wieder bei den
1: Pilzen von Sandra, die jahrelang verseucht waren.
4: Ja.
2: Erdbeeren waren es da. Nee, Pilze waren es. Ich weiß aber, zwar im Sommer, in direkter Nacht da hieß es, man soll überhaupt keine.
4: Also, ich, äh, ich erzähle jetzt vielleicht die Geschichte: die Pilze. Pilze, warum? Ich hatte vorher im Forschungszentrum Jülich gearbeitet. Und als ich dann ankam, rief ich meine Freunde an und wir fingen an, Dinge zu messen.
1: Mhm.
4: Und es gab einen äh, guten Freund, der hatte eine Tante in München. Und die sammelte damals, das war ja Frühjahr Zeugs, unter anderem Pilze. Mhm. Und die haben wir in Jülich ausgemessen. Und dann, Das war für mich eine ganz entscheidende Lektion. Wir registrierten, bei Pilzen geht sozusagen die Countrate hoch. Und dann rief ich in München an und ich rief an dem Tag abends in Hamburg an, als junger Pimpf, und ich sagte, Leute, warnt davor, Pilze ist nicht gut.
2: Mhm.
4: Und in der Abendsendung kam die Nachricht. Das war für mich etwas ganz Besonderes, weil sozusagen aus der Wissenschaft in die Medien ist ja normalerweise ein sehr weiter Weg und hier war das so unmittelbar. Aber
1: da, da warst du plötzlich wieder gefragt, es gab einen nahtlosen Anschluss. Widerspricht mir nicht, sonst verliere ich den Faden. <lacht> <lacht> Aber sagen wir mal, die Tatsache, dass du zurückkamst am Tag, an dem das passiert ist und es dann mit dem Wiedereinstieg gab in den Journalismus, was nicht so selbstverständlich Nein. war, Glaubt jemand, der so nüchtern denken kann, äh, eigentlich auch an so etwas wie Bestimmung? Ich würde die Frage anders formulieren. Das habe ich schon gedacht. Kann
4: ein, äh, glaubt man an Planung? Und meine klare Antwort, je älter ich werde, ist nein.
1: Planung? Also, mhm. anders
4: ausgedrückt, wir meinen immer, wir könnten kontrollieren, wir planen unser Leben. Und äh, wenn ich ganz ehrlich bin, sage ich immer mehr, das Leben lebt uns. Also da passieren Dinge, die sind Zufälle. Ja? Wenn das nicht an dem Tag passiert wäre, wäre mein Leben bestimmt anders geworden. Mhm. Wenn wir vor vier Jahren hier gesessen hätten und ich hätte dir gesagt, pass auf, da kommt jetzt Corona, dann werden wir Lockdown haben, dann gibt es einen Krieg in der Ukraine, dann gibt es keine Ahnung, dann hätten wir alle gesagt, du bist bescheuert. Nein, genau das passiert. Mhm. Und ich glaube, das zu begreifen, dass wir durch ein Leben gehen, bei dem Dinge manchmal überraschend sind, bei dem äh, ja, man muss nicht in die Andamanen fahren, aber <lacht> wenn man die Augen offen hat, gibt es jeden Tag irgendwo Geschenke. Man muss sie nur erkennen. Und Gibt es
1: Momente des Zweifels, wo du, weiß ich, wenn du hast eine Sternwarte im Garten, ja. wenn du auf die Sterne guckst, wo du denkst, vielleicht hat es doch irgendjemand, gibt es da doch einen Schöpfer? Oder ist das ein, ein Gedanke, der niemals aufkommt, wenn man so Wissenschaftlich imprägniert ist, wie du es bist.
4: Ja, ich bin sicherlich nicht einer, der sozusagen in der klassischen Form an einen Gott glaubt. Das bin ich nicht. Aber dass man natürlich überrascht ist über das, was da ist, das ist klar. Dass man die Unglaublichkeit unserer Existenz. Also, ich gucke Giovanni an. Und sich mal, Giovanni, einen Moment klar zu machen, dass in deinen Knochen oder in deinem Blut ist Eisen, okay? Dieses Eisen stammt nicht hier von der Erde. Das ist Eisen, was entstanden ist während einer Sternexplosion vor vielen Milliarden Jahren und aus diesem Sternstaub verdichtet sich irgendwann etwas, was wir Erde nennen und daraus resultiert etwas, was jetzt neben mir sitzt. Das finde ich
1: das ist <lacht> <heuschen>. <lacht>
0: du was du Giovanni sagst. Er überlegt schon, gibt es ein Medikament? Gibt es das?
6: das muss ich einnehmen. Das ist
1: exakt das, was ich gedacht habe. Was macht man, wenn man zu viel Eisen hat? Ja, aber es ist... Äh, ich, glaube, ich, scheiße, ich verstehe total, was du meinst. Ja. Ich verstehe wirklich. Und das verstehst. auch ein sehr, schöner, ein sehr schöner Gedanke, den du da geäußert hast. Ähm, trotzdem Aus Sternenstaub geboren, wer kann das schon äh, das sagen? Du? Ja. Du? Äh, endlich ja. hat sie mal einen Moment Respekt vor mir. Das kommt selten <lacht> vor. Ähm, Ranga. Das stimmt nicht. Es ist, ähm, also du, du hast gesagt, man, wenn man sich überlegt, was in den letzten vier Jahren passiert ist, hm. ja, dass man wahrscheinlich gedacht hätte, du hast sie nicht mehr alle, wenn man da eine Fantasie formuliert hätte. Aber die technische Entwicklung geht ja noch schneller als das Weltgeschehen. Ja? Oh ja. Und ähm, jetzt kann man lange philosophieren, was künstliche Intelligenz mit uns machen, ob wie die digitale Welt uns verändert. Aber ich, bei dir habe ich das Gefühl, du sagst, wir sind auf unglaubliche Weise durch das Digitale auch veräppelt worden, weil wir nämlich statt eine Entlastung zu haben, die uns durch diese neue, schöne Welt versprochen wird, eher eine zusätzliche Belastung haben. Wie meinst du das? Also was ich meine ist natürlich jetzt nicht, ich sag mal, die, die
4: künstliche Intelligenz, da könnten wir lange drüber reden. Das ist ein äh, anderer Rahmen, ja. Ich habe ja. bei seinem Buch, das heißt Dalle, äh, wer sich ein bisschen mit künstlicher Intelligenz befasst weiß, Bildgenerierung heute das System, ChatGPT sagen wir, ja. aber dalle ist genau das
1: System. Ich dachte am Anfang... ich, ich habe ChatGPT oh. hab oh. hab ja. Chat vorhin gesagt, ich meinte
5: GPS,
1: das ist früher das ist ja lustig, weil Ich
5: kannte es nicht und ein Freund von mir sagte das gleiche, du bist ja am Puls der Zeit. Genau, ja, ja. Ich wusste nichts davon, aber ja, danke.
4: Aber was ich meine, ist was anderes und das ist, äh, darunter liegt eine Frage, die, glaube ich, wir uns allmählich schärfer stellen müssen. Nämlich, äh, wir werden ja verwöhnt von technischen Innovationen, von Dingen, die passieren. Mhm. Aber wir müssen so langsam mal die Frage stellen der Sinnhaftigkeit. Mhm. Und das zeigt sich, glaube ich, im Alltag, wenn ich einfach Menschen beobachte. machen mir mal ein Beispiel. Äh, also konkret, äh, du gehst in den Supermarkt und die nette Kassiererin, mit der man immer sprach, oder der nette Kassierer, ist weg. Und jetzt scannt man selber. Und. Man geht zum Flughafen und da ist auch keiner mehr mhm. und man macht das selber. Und so langsam machen wir den Job von vielen anderen. Und vielleicht irgendwann mal die Frage zu stellen, will ich das? Also die Tomaten im Supermarkt werden nicht günstiger, weil wir es kennen. Also irgendeiner profitiert offenbar davon. Und wir werden immer mehr, und zwar in einem Tempo, was glaube ich einzigartig mhm. ist, zu ja. Äh, gesetzt mit immer wieder neuen Apps, immer wieder neuen Dingen, wo äh, vielleicht für junge Leute, ich bin noch technikaffin, also bei mir geht das vielleicht noch, aber es gibt viele ältere Menschen, die verlieren wir. Und ich ich habe hab,
1: hab gerade gedacht, hm? Reisen, wie sich das Reisen verändert hat, hm. das ganze Buchungssystem auch. Ja, heute ist ja nichts auch bei mehr euch beiden. Ja. Und vor allem, es ist eine gewisse
4: Trostlosigkeit hinter dem, denn äh, wenn ich an Reisen denke und ich gucke mir eine, eine Stadt in Indien an. Hm? Stellen uns einfach vor, was passiert da, da gehen Menschen. Und wenn man sie fragen würde, würden sie sagen, ach, ich gehe. Oder der kleine Ladenbesitzer wird auch, ich sag mal, am Wochenende seinen Laden aufhaben, weil das ist Kommunikation. Und was wir oder wo wir uns allmählich hineingedrückt haben oder drücken lassen, ist nur noch in das Utilitaristische. Also hier in Deutschland, geh in eine Fußgängerzone, fragt Menschen, ja. dann, ja, was machst du? In Afrika wird man sehen, ich gehe. Hier sagt man, ich muss noch zum Aldi, danach muss ich dahin, dann muss ich das machen. Und also gehört, dazu für dich auch der,
1: gehört für dich dazu auch, zählst du so dazu auch den, den Gebrauch des Smartphones? Ja, ich glaube, das
4: Smartphone, das ist auch eine Debatte. Es gibt Großartiges, aber wir müssen es irgendwann mal hinterfragen. Also wir merken zunehmend, Sucht wird ein Riesenthema. Wir merken zunehmend äh, Kontrolle. Also in meiner Kindheit habe ich draußen gespielt. Meine Mutter wusste nicht, wo ich war. Irgendwann kam ich mit schmutziger Hose zurück. Das völlig normale Kindheit. So. Ja. Und jetzt haben wir Situationen, wo, wenn die kleine Sophie nicht das zweite Mal am Handy sich meldet, fängt die Mat äh, Mutter an. Angst zu haben. Ja. Also ist das eine Welt, die wir wollen? Ist, äh, wir haben Narrative, die auf der einen Seite sagen, ach wie toll, wir sind frei, jetzt kannst du den Laptop mitnehmen ja, nach Sardinien oder fach mich wo. Und das Bild, was kommuniziert <lacht> wird, Butan. ist... Butan. <lacht> no way. Das Bild, was kommuniziert wird, ist, du bist so frei.
2: Mhm.
4: Aber die andere Leseart ist, verdammt nochmal, äh, jetzt verfolgt das ein überall. Und ich glaube, da ist so... Zeit vielleicht für die Gesellschaft.
1: Sucht, Suchtfaktor hast du gerade... Ja, äh, ja, auch, auch äh, manchmal grade, Matthias, sagen, jetzt nehme ich Sie in Haftung als den Jüngsten, der hier sitzt, ja, Stephanie zusammen. Ja, wie, 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 wie viele Stunden
7: verbringen Sie am Handy? Ich habe mich tatsächlich letztens erschrocken, weil ich mich auch mit einem Freund mal unterhalten habe, wie oft man dann doch am Handy sitzt. Und, ähm, natürlich mache ich sehr viel Social Media auch, da bin ich sehr aktiv, aber ich hatte jetzt mal meine Bildschirmzeit kontrolliert. Eigentlich will ich es gar nicht sagen, aber sechseinhalb Stunden waren das, glaube ich. Am Tag? Ja. Mhm. Am Tag, glaube ich. Ja. Ja. Also das ist schon echt heftig. Aber da ist natürlich YouTube, Instagram, alles dabei. Soll jetzt keine Ausrede sein. Mhm. Ist definitiv viel zu viel. Und ähm, ja, ich habe es mal versucht, dass ich mal gesagt habe, so, jetzt mache ich mal so eine Verhaltenstherapie für mich und, und äh, lasse das Handy mal weg und stehe morgens mal auf, mache mich fertig, frühstücke <lacht> und dann gucke ich mal aufs Handy. Mhm. Das ist schwierig. Also für mich sehr schwierig, weil man immer... <lacht> Ja. Man irgendwie denkt man verpasst was oder ähm, ne, man, man vergleicht ihn natürlich auch. Das ist echt äh, schwierig. Ich find, also, das das,
2: das Verrückte ist ja, dass es so multifunktional ist. Wo ist der Wecker? Im Handy.
6: Ja. Wo Stimmt. sind die
2: Nachrichten? Im Handy. Womit ja. machst du Fotos? Im Handy. Was, also, das ist Kommunikation, es ist alles... Es gibt einen, einen, einen Science-Fiction-Roman, ich weiß nicht, aus den 50er, 40er Jahren. Der handelte von einem kleinen schwarzen Kubus. Und das machte das ganze Leben. Und wer den hatte, der war... Teil davon. Wer den nicht hatte, war ausgeschlossen. Und so geht es mir manchmal mit den Handys, weil hast du das Ding nicht, bist du kein Teil dieser Gesellschaft. Du kannst nicht kommunizieren, du kannst eben nicht, du kannst nicht buchen, du kannst nicht in die Bank, die wird inzwischen da, du wirst darauf gezwungen oder hingebracht, mach es bitte darauf. Also das heißt, hast du dieses Ding nicht mehr. Bist du nicht mehr Teil der Gesellschaft? Das finde ich das interessante. Ich würde, ich
1: würde ja wirklich gerne wissen, was Stefanis Gesicht gerade bedeutet.
6: <lacht> dass ich sehr froh bin, dass ich einen sehr analogen Beruf habe. Äh, auf der ähm, Bühne
1: zu stehen, ne? Ja? Äh,
6: ja, und ich auch jemand bin, ich kann das gar nicht so Textbuchbücher. Äh, digital bearbeiten. Ich, dann, ich reise dann mit 17 verschiedenen Textbüchern und das, ja, das muss leben. Ich kann auch nicht ähm, also am Tablet lesen. Ich hab, wenn ich verreise, wenn ich das mal mache, dann ist ein Trolley voll mit so haptischen Büchern. Und ich bin froh, wenn ich so, also ich kann mit Technik eh gar nicht. Also ich bin froh, wenn der Laptop angeht und dann kann ich ein E-Mail schicken. Ähm, und trotzdem finde ich es, also eine Sache, die. Also die ich zum Beispiel vermisse von früher, weil auch ich habe ein früher. Ähm,
1: <lacht> wenn man sich
6: verabredet hat, musste ja. man dann da sein. Ja. Oder der, diese Momente, wenn der Junge zu Hause am Festnetz angerufen hat und dann hat Papa vorher abgehoben und, und das war so schlimm. <lacht> Etwas, was mich zum Beispiel extrem stresst, ist diese Selbstverständlichkeit, die alle haben, dass du immer erreichbar sein musst. Dieses, warum mhm. gehst du nicht ran? Warum hebst du nicht ab? Was ist jetzt? Und das mag ich gar nicht. Ich bin schon jemand, der... Die, meine Freundinnen kennen das von mir. Ich, ich melde mich dann auch manchmal nicht, weil ich nicht einsehe, nur weil dieses Teil immer an mir dran ist irgendwo, dass ich ununterbrochen zur Verfügung stehen muss. Und das löst aber immer wieder sehr viel Verwunderung und Skepsis aus. wenn man denkt, aber warum? Es ist ja da, melde dich. Und das mag ich zum Beispiel gar nicht. Das war ein ich habe nicht. im Moment, die Zeit davon aber ein gutes Zeichen.
1: Ich habe noch zwei abschließende Fragen die deswegen gut sind weil sie kaum was sagen muss weil du kaum was sagen musst. Okay. Das eine ist ich würde ich würde ich würde wahnsinnig gerne ein Bild zeigen von dir und deinen drei Töchtern das Bettina Feldner gemacht hat, eine tolle Fotografin, das finde ich so zauberhaft, dass ich es irgendwie allen zeigen möchte, die uns gerade zuschauen hier. Väter mit ihren Töchtern. Das ist ein ja, genau. Der war noch nicht der, 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 der Das andere, was Sie fragen darf ich fragen wollte. Darf ich, noch,
4: entschuldige, ja. bitte, aber darf ich noch etwas dazu sagen? <lacht> Wir als Politiker zwei, gerade. Ja, vielleicht nicht. Aber äh, das eine ist, ich möchte nicht missverstanden werden im Sinne von Technik, nein, danke. Nein,
1: so hatte ich aber, aber halt keiner verstanden. Der Anfang ist
4: da. Und ich gebe euch vielleicht einen Tipp, den äh, mache ich seit vielen Jahren. Äh, Im Sommer nehme ich mir einfach so einen Korridor, wo ich sage: so, da bin ich nicht erreichbar. Mhm. Da gibt es eine E-Mail. Wenn du mir also eine E-Mail schickst, gibt es eine automatische Antwort, die sagt: Sorry, mein Postamt ist zu. Ich werde die Mail weder jetzt noch später lesen. Die Mail wird gelöscht. Mein Postamt ist dann und dann wieder auf. Das mache ich seit vielen Jahren. Und es ist grandios, weil ich dachte immer: Jetzt gibt es den Riesenschitzstorm Ist nicht so. Also, so schön die Technik ist, auch mal einfach sein lassen. Wunderbar. Und die
2: wird wirklich gelöscht.
1: Der Postbeamte Giovanni Lorenzo sagt ganz herzlichen Dank für dieses schöne Gespräch. <lacht>
0: Die mir vorhin direkt vor der Sendung ganz herzlich das Steffi angeboten hat und das Du, was ich sehr gerne annehme. Unbedingt. Steffi, du bist seit zwei Jahren Tatortkommissarin und hast das mal in einem Interview als Fluch und Segen zugleich
6: bezeichnet. Was daran ist Fluch und was ist Segen? Na, ich fange natürlich mit dem Schönen an. Das Schöne sind meine fantastischen Kolleginnen, mit denen ich da immer zweimal im Jahr arbeiten darf. Und das, was ich jetzt gelernt habe, was so wahnsinnig schön ist, ist, dass du eine Rolle hast, die durchgeht, aber immer wieder neue RegisseurInnen. Und du du hast so deine Rolle, die du dann wirklich gut kennst und vielleicht manchmal sogar ein bisschen besser kennst, aber immer wieder in neue, sehr kreative, konstruktive ähm, ja, Arbeitsbeziehungen gehen kannst und das dann so weiterentwickelst. Mir war schon klar, dass das sehr viele Menschen gucken. Ähm, aber nicht aber, so viele. Okay. Nee, und das am Montag... Jeder Fußballtrainerin und Fußballtrainer ist und alles besser weiß. und alles besser ja. weiß Das war mir in der Wehemenz nicht klar und ähm, wie viele Leute ähm, wahnsinnig gut darüber informiert sind, wie man so auszusehen hat, um Tatortkommissarin und ich in dem Fall Gender ich absichtlich nicht. <lacht> ähm, also, ja, das, das, war, das war sehr überraschend. Und, ähm, Wie sollte man denn aussehen als Tatortkommissarin? Ähm, wunderschön, äh, was in unserer Gesellschaft immer gleichgesetzt ist mit dünn, weil es ja mal dieses Vorteil gibt, die Menschen sind nicht sportlich. Ähm, entweder ist man ja als Frau dann auch zu alt oder zu jung. Also irgendwie, man kann es ja eh nie jemandem recht machen. <lacht> ähm, und das Schöne ist, ich habe gelernt, ich möchte es auch nicht allen recht machen. <lacht> ich möchte meine Arbeit machen. Was du
0: hier erzählst, das klingt so, ja gut, das kann man gut und ja, schlecht mh. finden ne? und da kann man die Frau vielleicht schön und nicht schön finden, aber das ist ja eine Vehemenz, mit der dir das begegnet. Ne? Also gehen wir jetzt mal äh, Sonntag, kleiner Zeitsprung, da bist du wieder im Tatort zu sehen, im Dortmunder Tatort. 20.15 Uhr geht's los, wann gibt es die ersten Kommentare? Die irgendwie das Thema Figur äh, thematisieren. Da
6: mache ich meinen Digital Social Detox. Ähm, <lacht> <lacht> weil wir gucken ja die Filme, also wir kriegen den Link zu dem Film ja sehr viel früher. Und ich sitze dann auch nicht am Sonntag äh, in dem Moment vor dem Fernseher, weil ich dann tatsächlich jetzt äh, in Wien sein werde und mich total freue, meine Familie zu sehen. Ähm, ich Aber die, hab, die
4: Menschen, weißt du, die Menschen mosern immer. Also... Ich sag nur, meine Schwiegermutter sagte mir früher, bei der Auferstehung des Fleisches bin ich nicht dabei. Also es gibt auch <lacht> zur anderen Seite Stimmen. Ja, ja. insofern. Ähm. Wow, das
6: ist ein toller Satz Genau, aber das hat sich, also wie gesagt, erstens, man, auch da lernt man ein bisschen einen Umgang äh, mit Social Media, weil in all der Schönheit, die es gibt, weil man sich gut und viel austauschen kann, ist natürlich ähm, jeder Post, der gemacht wird, eine Plattform für alle Menschen, sich dazu zu äußern und zu kommentieren. Und da ist auch immer wieder mein Abschluss. Also auch Worte können sehr, sehr tief verletzen. Und dieses Digital, jeder schreibt mhm. alles, was er möchte. Es kann verteilt werden. Gott sei Dank hatte ich das nicht, als ich 15, 16 war. Mhm. Ähm, ich weiß, wie ich mich davor inzwischen schützen kann, wie ich das irgendwie so eingrenzen kann, dass es äh, mich nicht komplett auseinanderlegt. Weil diese Zeiten gab es auch. Du hast ja auch ein Buch darüber geschrieben, ne? in dem du das auch thematisierst. Ja, wobei das geht weiter. Das, das ja. geht, da geht es um die schöne Wut. Mhm. Und nicht ums Aushalten. Macht so, mach
0: dich das wütend? wenn du solche Kommentare liest? Also ja. was für eine Emotion passiert da in dir? Ähm,
6: ich versuche mich eher zu wundern. Mhm. <lacht> ähm, ich, ich bin jedes Mal doch sehr irritiert über die, die Respektlosigkeit und über die Vermessenheit von Menschen, weil ich das nicht verstehe. Also wenn wir es, jetzt vor allem nach diesen letzten drei Jahren nicht gecheckt haben. Wir haben so viel Tolles in dieser Welt. Wir haben so viel Schreckliches. Und wir haben einander. Und ich finde das überhaupt nicht kitschig, zu mhm. so sagen, Man, mit Liebe und Respekt sich zu begegnen. bin ich überzeugt, dass wir so viel mehr schaffen können. Mir ist das absolut fremd, dass wir immer noch in einer Gesellschaft leben, wo Menschen denken, es ist wahnsinnig gewinnbringend, wenn wir uns wehtun. Mhm.
1: Der, der Rang hat gerade gesagt, es sind gar nicht so viele. Ich glaube, es den ist,
4: den ist noch wichtiger, sich klarzumachen, dass diese blöden Trolls eine Minderheit sind, die nur genau. extrem laut sind. Genau. Ich glaube, es geht ja. einfach darum, dass wir mal feststellen, ja. piep, piep.
6: Und das ist nämlich so gemein, mhm. weil das, das habe ich auch gemerkt, jetzt wo also ich angefangen habe, auch öffentlich darüber zu reden, das nicht nur mit sich selber auszumachen. Es sind eben ganz viele, die ganz toll sind. Genau. Und die sind aber oft leiser, weil dann dieser eine Troll dass vielleicht eine oder zwei Stimmen, genau. das, das fühlt sich aber an wie 500. Mhm. Und eigentlich sind ja. die 1200 viel, genau. viel lauter. Das ist, aber deshalb lieber so das, das, das Gute verteilen. Mhm. aneinander, weil das viel fruchtbarer und schöner ist. Ich finde es aber gut, dass du jetzt ja zu einer Generation
0: von Schauspielerinnen gehörst, die das auch mal thematisieren, ja? die da auch mal drüber sprechen und auch sagen, was macht das mit mir, hallo Leute, das kommt bei mir an und das löst auch was in mir aus. Und du kannst ja auch wirklich was verändern, vielleicht nicht bei den Trolls, die anonym da sitzen und rummosern wollen, aber du kannst was verändern, was diese ganze Fernsehindustrie angeht, denn es gibt ja auch unfassbar wenige Rollen. Für Frauen, die, du sagst, mehrgewichtig sind. Du sagst nicht übergewichtig, sondern mehrgewichtig.
6: Hat sich da schon was verändert in den letzten Jahren? Also mir geht es noch zu langsam. Ja. Also es passieren Dinge. Ich, wir sind natürlich jetzt auch gerade in einer Zeit, wo, wo sehr, sehr viel und sehr viel gleichzeitig passiert. Und mein großer Appell an alle, die ungeduldig werden, Lasst uns trotzdem weitermachen. Ich weiß, es ist für viele auch überfordernd. Wir müssen viel dazu lernen. So viel Neues. Ähm, aber Neues ist auch schön und äh, macht uns nur als Gesellschaft irgendwie reicher und noch vielfältiger. Ähm, aber da geht immer noch was. Und es ist immer noch ein Unterschied zwischen äh, einem mehrgewichtigen männlichen Schauspieler und einer mehrgewichtigen weiblichen Schauspielerin. Das ist so. Eindeutig, und ähm, es ist nicht so, dass es diese Rolle nicht gibt, weil das ist ja ein Ding von. Wie besetze ich? Also es ist ja genauso wie, warum gibt es eigentlich für Frauen ab 50 keine Liebesgeschichte mehr? Also wa warum irgendwie gibt es da so, da hört sowas auf? Und das, ähm Empfindest du das als Diskriminierung? Ja, natürlich. Ja. Natürlich, weil ein, ein also wie, schauen Sie uns an, wir mhm. sind so eine wundervolle, durchgemischte, tolle Gruppe. Ich wette, hier hat jeder ganz, ganz viel zu sagen und zu erzählen und hat schon ganz, ganz viel erlebt. Und warum beschränken wir uns in den Medien auf so eine ganz, Kunst, Kunst. Kleine, kleine Gruppe und Essenz. So, die Kunst hat die Aufgabe, die Gesellschaft darzustellen. Diese Gesellschaft ist sehr, sehr vielfältig, divers. Und das müssen wir zeigen. Das ist unsere Verantwortung, wenn wir Kunst machen. Mhm. Und
0: Ja, es sollte es ja auch so sein, dass man nach seiner Leistung beurteilt wird und dass die Rollen auch nach Leistung vergeben werden und eben nicht äh, man die Rolle bekommt, weil im Regiebuch irgendwo stand Klammer auf, übergewichtig, Klammer zu, und man eben genau so jemanden dann sucht. Du hast äh, vor einigen Jahren eine ganz besondere Frauenrolle übernommen, die man mit, mit Verführung auch assoziiert, nämlich die im Jedermann. Und ähm, was hast du gedacht, als, äh, als du die Rolle angeboten bekommen hast und... Äh, was, als du die ersten Kritiken gelesen hast?
6: Mein erster Gedanke war, ähm, als, als ich den Anruf bekam, dass, dass es dieses Interesse gibt. Schade, dass meine Oma nicht mehr lebt weil ich weiß, das wäre für Sie... Das ist einfach so ein Österreich-Ding. Das hätte hier sehr, sehr viel bedeutet. Ich weiß, ja von oben runter. Erklärst uns, was ist das, das, das Besondere? Ja, ich finde es total angenehm, dass man das hier nicht so kennt. Also es gibt in Österreich eine Stadt aus <lacht> äh, okay, Da gibt es an. einen Domplatz und da wird ein Stück aufgeführt, das auch nur dort aufgeführt wird. Interessanterweise, das werden Sie auf Spielplänen der deutschsprachigen Theater gar nicht finden. Darf sich jetzt jeder selber denken, warum. Und ähm, genau, und das ist ein Stück über einen Mann und äh, da sind dann auch andere Figuren und äh, genau, und das wird jeden Sommer äh, da open-air aufgeführt, was wenn man draußen spielt, sehr... Toll ist, weil du vor dem Salzburger Dom spielst und das ist so inszeniert, dass das Licht mit dem Stück in der Geschichte mitgeht. Das ist schon sehr, sehr schön. Wenn man es drin spielt, ist das anders. Also es ist eine
0: Wahnsinnsnummer, so könnte man es, glaube ich, auf
6: einen Punkt bringen. Ne? Ja, in ist, Österreich. Ähm, genau.
0: Und es ist auch eine Wahnsinnsnummer, wer jedes Jahr die Botschaft spielen kann. Weil ja. es große Schauspielerinnen sind, verdiente Schauspielerinnen, die da eingesetzt werden. Und du hast auch dieses Angebot bekommen, was ja eine Auszeichnung ist. Du hast viele Auszeichnungen auch am Theater bekommen. Du bist ein gefeierter Theaterstar in Österreich, also auch in Deutschland, aber auch in Österreich. Und dann kamen die ersten Kritiken. Und ich habe mich ein bisschen gewundert, als ich gelesen habe, dass es eben nicht nur die Trolls sind, die im Internet dann irgendwie vor sich hin trollen, sondern dass es teilweise also wirklich anerkannte Kritiker sind, die dann auch wieder rumnörgeln, dass das Kleid nicht gepasst hat. Mhm.
6: Ja, das muss man dazu sagen, ne? das, ist, also das ist diese Rolle und dann geht es aber am Schluss eigentlich nur darum, was die, die Frau anhat, während sie diese 20 Sätze sagt. Ja, mehr sind es nicht ähm, und ja, ich war genau für die, ich, ich wurde in Grund und Boden beschimpft, äh, fertig gemacht, ähm, das war schon echt, echt Wahnsinn, wie das da irgendwie eskaliert ist in dieser Zeit, so. sehr absurd.
0: Kannst du ein Beispiel nennen, damit wir einfach mal einen Eindruck davon bekommen, wie weit das geht? Oder würde dich das verletzen, jetzt
6: was zu zitieren? Nee, mir ist immer nur wichtig zu sagen, ich bin voll okay. Ich habe eine fantastische Familie. Ich habe Gott sei Dank immer meinen Beruf, der, der mich so antreibt. Wenn ich diese Sachen sage... Uns muss als Gesellschaft klar sein, das passiert ganz vielen mehrgewichtigen Menschen täglich. Und zwar mehrgewichtigen Menschen, die nicht so wie ich in der Öffentlichkeit stehen und so mehr Plattform haben. Also ich erzähle das jetzt nicht irgendwie wegen mir, sondern weil nehmen Sie mich einfach als Stellvertreterin für ganz, ganz vielen. Denen ja, das und wirkt auch was, indem du es thematisierst, glaube ich. Genau. Naja, das sind Sachen wie Menschen, die einen bis nach Hause zu einer Gästewohnung verfolgen und wirklich dir dann ins Gesicht sagen: Schämst du dich nicht? Also ist auch immer toll, sofort geduzt zu werden. Schämst du dich nicht? eigentlich so aufzutreten. Also du bist so hässlich, das wollen wir so nicht sehen. Wir wollen Sex sehen auf der Bühne. Du bist nicht schön genug für diese Rolle. Oder es war jetzt auch erst so vor kurzem, habe ich mal so in Wien gehört. Wissen Sie, Frau Reinsberger? Also das ist ja schlimm, was Ihnen da alles passiert ist. Aber wenn man so aussieht wie Sie, darf man solche Rollen ja nicht annehmen.
1: War da kam das von einem Mann oder einer? Nach... Das
6: war eine Frau. Mhm. Und das ist schon, das muss man sich schon bewusst machen. Also ich war sehr jung auch, als ich das gemacht habe. Und das,
0: du warst das, 29, ne, beim ersten Mal, oder? Ungefähr 30? Nee, noch, jung, noch nee, nee, jünger. Nee,
6: jünger. Das war, wann war das? 2017, zwei, sowas? Mhm. Und 2018 ähm, ja nochmal, ne? Das finde ich übrigens gut, das ist einfach normal gemacht. Ja, <yeah. lacht> Glaube ich, so Erweckungsmoment. Also in diesem ersten Jahr war ich zerrissen zwischen: Ich will nie wieder auf eine Bühne gehen. ich also noch mal so einen Drohbrief bekommen, falls ich noch mal rausgehe, dann wird, wird das das letzte Mal sein. Ich bin immer wieder rausgegangen. So und ich hatte das große Glück, dass ich in der Zeit schon am Berliner Ensemble vorgeprobt habe ähm, für ein anderes Stück. Und dann wollte ich es eigentlich nicht noch mal machen. Und äh, mein Intendant Oliver Rese und der Regisseur damals von dem Stück Michael Thaler, die haben gesagt. Du gehst zurück mit hoch erhobenem Haupt, du machst das nochmal und nutzt diese Plattform und diese Chance. Und das war irgendwie, das war so der Beginn. Man muss sich nämlich auch vorstellen, das war alles in einer Zeit, wo also A, das Wort MeToo geisterte noch gar nicht herum. Body Positivity, Body Neutrality, das, da, darüber wurde noch überhaupt nicht gesprochen. Es ist noch nicht so lange her, dass diese Bewegungen jetzt irgendwie mehr, mehr Raum bekommen. Und dann habe ich es nochmal gemacht und darf bis heute sagen, ich bin die einzige Bullschaft mit zwei Männern. <lacht>
0: Ganz kurz deine Eltern angesprochen und gesagt, dass du ein echt intaktes Umfeld hast. Haben deine Eltern noch etwas damit zu tun, dass du überhaupt Schauspielerin geworden bist?
6: Ja, ganz viel. Also erstens mal war ich ein ich war immer schon ein recht lautes Kind. Ähm, deshalb hat es auch sechseinhalb Jahre gebraucht, bis ich meine ganz fantastische, tolle kleine Schwester bekommen habe. Weil man hat sich das lange <lacht> überlegen müssen. Ähm, jetzt ist Jasmin da und ich bin sehr froh drum. Ähm, und ich habe immer schon sehr, sehr viel gebrüllt und geschrien. Also es gibt so Fotos von mir als Kind, wo ich so in Belgrad in so einem Hof und wirklich mit den Fäustchen getrommelt habe. Es gab nicht unbedingt immer konkret... Zu viel Energie wahrscheinlich einfach. Ja, genau. Und das Schöne war, dass meine zu viel Energie kanalisiert wurde durch einen Kinderarzt, mit dem meine Eltern in London, wo wir damals gelebt haben, zu dem sind wir hingegangen. Man muss jetzt kurz sagen, du hast gerade Belgrad gesagt, ja, sagst du sagst London, so deine Eltern fair. haben für die österreichische Botschaft gearbeitet, genau. weshalb du auch verschiedene Stationen ja, hast. Ja, das war, war, war leider nicht Privatreisen, das war immer mit, ja, das war die Arbeit meiner Eltern. Und dann waren wir bei diesem Kinderarzt, ich weiß auch, das Erste, was er gesagt hat, ist, I have to look out if you have potatoes in your ears. Dann war ich super gestresst, weil ich war sechs und ich hatte echt Angst, dass Kartoffeln in meinen Ohren sind. <lacht> es waren keine Kartoffeln in meinen Ohren. Er und danach zu meinen Eltern gesagt, sie hat so viel Energie und sie hat so viel Fantasie und dann hat er ihnen eine Visitenkarte gegeben vom Unicorn vierte Landen Und da wurde ich dann reingesteckt. Und seitdem, so ist das Märchen meiner Eltern, war ich ein sehr ausgeglichenes Kind. Hm. Okay.
0: Hast du auch ein
6: Ventil gefunden für dich? Überhaupt in meiner Arbeit. Ich bin schon jemand, ich arbeite wahnsinnig gerne. Ich liebe, ich liebe, liebe, liebe diesen Beruf so sehr. Und ich bin jeden Tag sehr, sehr dankbar, weil es gibt so viele tolle, tolle KollegInnen, die nicht gesehen werden, die keine Arbeit haben. Und ich weiß das schon sehr, sehr, sehr zu schätzen. Auch diese letzten dreieinhalb Jahre waren für unsere Branche richtig, richtig hart. Und das ist... Ja, dass ich das immer noch so machen darf und so, so viel machen darf. Ähm, ich bin auch ausgeglichener, wenn ich ganz viel arbeite. Ich gehöre ja zu den Leuten, also ja, je mehr und parallel und super. Und meine Agentin ruft da manchmal an und sagt so, warte mal ganz kurz, in welcher Stadt bist du? Weil Ich weiß es auch gerade schon gar nicht mehr. <lacht> Aber ich liebe das. Ich hätte mir das nie träumen lassen und ich bin... Ja, jeden Abend vorm Schlafen gehen so. Wir haben
0: auch ein Jahr gebraucht und immer wieder an dir rumgebaggert, ja. bis du kommen konntest in unsere Sendung, weil du immer auf irgendwelchen Bühnen standest. Aber äh, ich habe vorhin gefragt, Dennis gastmann was passiert, wenn er nicht reisen kann, weil das ja eine Sucht ist. Ne? Was ist denn bei dir, wenn du, ähm, also wenn du nicht auf der Bühne stehen kannst? Wie lange hältst du das
6: maximal äh, aus, bevor es irgendwie so eine Art lauten Wutausbruch gibt? Na, wenn ich nicht auf der Bühne stehe, versuche ich, dass ich vor einer Kamera stehe. Wenn ich nicht vor einer Kamera stehe, dann versuche ich, dass ich unterrichte. Und wenn ich nicht unterrichte, dann ist es vielleicht cool, äh, ein oder sowas zu machen, äh, sonst auf jeden Fall irgendwie immer Joggen gehen oder durchdrehen. Mhm. <lacht>
0: wann standest du zum letzten Mal auf der Bühne? Gestern, glaube ich. Gestern. Ja? Und wann Und das morgen, nächste Mal? Morgen in Wien. Gott sei Dank. Ja. Vielen Dank, dass du <lacht> mal bist.
1: Unser nächster Gast, der scheint einem Roman zu entspringen, nämlich er wünschte sich schon in ganz jungen Jahren mal ein berühmter Schriftsteller zu werden, er nahm einen kleinen Umweg als Gymnasiallehrer in Nürnberg und seit vier Jahren schreibt der Bestseller, ein Erfolg jagt den anderen und er ist ein wahnsinnig interessanter Mensch. Ich freue mich sehr, ihn kennenzulernen. Ewald Ahrens, herzlich willkommen. Ich wollte mich zum ersten Mal, seitdem ich 309 moderieren darf, für Sie wirklich mit Fliege
3: schmücken. Ich
1: habe das Debakel mit. Ich war nicht in der Lage, mir eine Fliege umzubinden. Ist immer wieder untergegangen. Jetzt habe ich sie wutentbrannt weggeworfen. Aber ich habe noch das einsteckt. Mir, mir hat hoffen... es
3: mit der Fliege gefallen. Das ist am, ähm, ich ich finde das... Ich fand das so schön, dass Sie das machen wollten jetzt gerade für mich. Also die, der, die gute Absicht war da, es hat nicht ganz funktioniert,
1: aber Sie sehen Fabelhaus aus, fabelhaft aus und gehen Sie so auch in die Schule zu Ihren Schülern.
3: Meine Schüler fragen mich dann, Herr Ernst, haben Sie einen Schlafanzug? Worin schlafen Sie? Und wenn Sie im Garten arbeiten, worin arbeiten Sie? Und ja, aber zu Hause haben Sie eine Jogginghose und dann muss ich sagen, ich habe weder eine Jogginghose noch ein T-Shirt. Und so. Also ich habe alte Anzüge, in denen ich in den Garten gehe. Aber das fasziniert meine Schüler unglaublich mehr als mein Unterricht leider.
1: <lacht> Aber Sie haben das jetzt schon richtig verstanden. Sie gehen mit alten Anzügen auch zur Gartenarbeit. Ja. Und gibt es Menschen, die da was? was? Das machen alle. Das machen alle. Gibt, gibt es, ich wollte gerade fragen, gibt es Menschen, die daraus auch
3: falsche Schlüsse ziehen? Mein Garten ist relativ uneinsehbar. Und meine, es, gibt, äh, es gibt direkte Nachbarn, die aber um, sagen wir mal, um meinen Tick oder so wissen. Also die, die sagen dazu einfach nichts. Das sind, das sind zwei ältere Herrschaften, die unglaublich nett sind und äh, auch nichts darüber sagen, dass mein Garten so dann doch immer ziemlich chaotisch ist und vollkommen verwildert, sondern mit großer Nachsicht da drauf schauen und ab und zu mal vielleicht eine Pflanze rüberstellen, die man einpflanzen könnte. Aber die sind unglaublich nett, und die sagen nichts darüber, dass ich im Anzug Rasen mähe. Oder, oder, Aber oder, oder grabe oder so.
1: Mal abgesehen davon, dass es gut aussieht, ja,
3: was gibt es Ihnen eine Sicherheit? Ja, natürlich. Also, obwohl es auf der anderen Seite so ist, dass dann, dass dann auf der Straße also in, in, in Franken Franken ist nicht dafür, sagen wir mal, Franken, Nürnberg, Fürth, das sind keine Modehauptstädte. Also
2: Kommt denn nicht der Markus Söder auch aus der Gegend?
3: Ja. Ja, sobald ich mich entziehen kann, haben wir zwei Semester Jura zusammen studiert. Wirklich? Ja. Was heißt denn so weit? Ich
1: meine, den Markus Söder vergisst man nicht.
3: Naja, damals hätte, hat man ihn schon noch vergessen. <lacht> Aber er ist groß, er ist groß und. Stark. Ja, er ist groß und. Der ja,
0: Eskole stark, war, hast du das gesagt? Ja, ich vergleiche
3: ja, ja, wirklich. Ich, ich werde mich jetzt ins Nebara schießen, aber damals war das seine einzige Qualität. Ähm, die,
2: Heute ist das ganz anders.
3: Das ist völlig klar. Nee, äh, es ist so, dass, dass ich damals... Wir kamen aus, politisch aus zwei völlig unterschiedlichen Lagern. Also, ähm, und das hat dazu geführt, ich habe dann ja auch aufgehört, Jura zu studieren, das hatte keinen Sinn. Also, Aber die... Ähm, und ich habe dann auch sehr schnell gemerkt, dass also es sind einfach sehr unterschiedliche Weltlichkeiten, die, die es in diesem Studium gibt. Und äh, ich gehörte zu der anderen. Also wir sind keine Freunde geworden.
1: Ich glaube, nach dieser Sendung werden Sie auch keine Freunde.
3: Ähm, ich hab, aber es gibt, gibt Dinge, gemacht. die auch wir nicht ändern können. Ja, ja. Herr Arends, ähm. es dauert keine drei Minuten und ich sage das Falsche. Das ist wie, das ist wie im, Unterricht. im Unterricht. Ist ja. das wirklich so? Im Unterricht äh,
1: leisten Sie sich da äh, also den Tritt in viele Fettnäpfchen?
3: Ich fürchte schon manchmal. Ja, doch. Was
2: und waren nochmal die Fächer?
3: Englisch und Geschichte. Englisch und Geschichte. Äh, wie alt ist Ihr Sohn? 16 aber genau das richtige Alter für einen Englisch und
2: also, Geschichte. Ja. Wäre
3: genau richtig, ja. eigentlich. Ja. Richtig. Und, und äh, merken Sie es manchmal auch, dass das ein Fettnapf war? Ja, natürlich. Also, es ist auch so, dass, dass tatsächlich meine Schülerinnen dann aber auch sagen können: Herr Hans, was war das denn jetzt? Also, ich meine, das war jetzt richtig scheiße. <lacht> ja, aber, diese, aber, aber das können Sie auch sagen, das ist auch in Ordnung, weil es dann vielleicht auch richtig scheiße war. Ja, also, es gibt Sachen, die. <lacht> Es, also es ist etwas, was, ja, es ist so, weil das beschäftigt mich tatsächlich noch nach zwölf oder 13 Jahren. Ich akzeptiere nicht, wenn, wenn, es ist vielleicht komisch oder so, aber ich akzeptiere nicht, wenn die in meinen Klassen Kopfbedeckungen aufhaben. Ja? Also wenn die Jungs mit Mütze reinkommen und so weiter, dann sage ich, also es ist ein geschlossener Raum, bitte nehmt das ab, mache ich auch. Ne? Aber Sie nehmen die Fliege nicht ab? Die Fliege nehme ich nicht ab. Okay, okay. Aber ich würde jetzt auch nicht von denen verlangen, dass sie die Fliege tragen. Aber dann gab es eben einmal so eine Situation, da war eben ein Junge, und ich kannte die Klasse noch nicht gut. Ja, dann habe ich gesagt, nimmst du bitte die Mütze ab? Und er so, nee, will er nicht. Und ich habe gesagt, nimmst du bitte die Mütze ab? Und dann ging das so kurz hin und her, hat die Mütze abgenommen. Er hatte keine Haare mehr, weil er eine Chemo hatte. Oh. Ja? Und da stehst du dann da und denkst dir, okay, das war und wie lange hat es gedauert, bis Sie sich dafür entschuldigt haben? Ich bin sofort, ich habe ich hab mich sofort dafür entschuldigt. Hm. Das muss man auch tun. Was sollst du da machen? Aber das ist etwas, was... Was er natürlich nicht zeigen wollte. Hm. Und wo ich bin, einfach, das ist ein Riesenfettnäpfchen. Ja? Und da kannst du ja nichts anderes machen, als einfach zu sagen, hey, es, es tut mir leid, ich wusste das nicht. Und so. Und, ähm, und dass dann ein 15-jähriger Junge nicht auf dich zukommt vorher und sagt, bitte nehmen Sie ein bisschen Rücksicht auf mich, ich habe gerade eine Chemo, ist auch klar. Hm. Aber das sind Dinge, die lernt man dann vielleicht auch, aber die erlebt man auch im, äh, in Klassen.
1: Sie wollten ja schon als sehr junger Mensch Bücher schreiben. Sie haben ja. auch relativ jung angefangen, Bücher zu schreiben, nur dass es länger gedauert hat, bis man sie richtig bemerkt hat. Und haben den Lehrerberuf ergriffen. War das für Sie eine Notlösung oder haben Sie diesen Beruf von Anfang an auch gemocht?
3: Witzigerweise ist es tatsächlich beides. Ich habe ähm, eigentlich nicht auf Lehramt studiert. Ich hatte dann meinen Magister auch gemacht. Ich hatte auch neuere Geschichte studiert und so. Und ich habe den Binnen ein bisschen so von Job zu Job getingelt. Ich habe auch über das gearbeitet in so einer Bekleidungsfirma für, für so Skaterklamotten. Und, und das war ganz witzig. Und ähm, <lacht> beim Restaurator hm? Mit Fliege? Ja, tatsächlich habe ich ähm, bin, Ja, ich weiß, es sah im Lager auch komisch aus. Aber, die haben auch, aber das waren auch tolle Sachen. Ich meine, ich trage auch manchmal Krawatten oder so. Aber ich bin, ins, ich bin auch ins Lager gut angezogen gegangen. Ich dachte mir sehr gut. Und also die beste Sache war ja sowieso, Hubwagen zu fahren und so. Aber gut.
1: die Na, tun sich keinen Zwang an. Was für, Wagen, was für ein Wagen
3: sind Sie gefahren? Hm? Was für ein Wagen sind nee, wir? Hubwagen. Der Hubwagen. Also Hubwagen. Und Gabelstapler. Gaben. 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 Der Traum jedes Jungen, oder? Und ich habe das dann so mit, mit 26, 27 gemacht. Ich hatte da schon zwei Kinder. und dann Und wenn ich da vom Lager nach Hause gekommen bin, dann war es einfach so, dass ich dachte wenn ich dann schreiben wollte, ging einfach nicht mehr. Da waren Sie also ich, zu müde. Ja, ich bin vor der Tagesschau eingeschlafen. Also
2: vor der Tagesschau. <lacht> Davon müssen wir nochmal sprechen. Ja.
3: <lacht> Aber die Frage war ja, haben Lehrerberuf dann gerne gemacht? Ich habe ihn gerne gemacht und ich mache ihn immer noch gerne.
1: Also ich Sie haben allerdings, muss man sagen, reduzierte Stundenzahl. Sie machen, glaube ich, 16 Stunden die
3: Woche. Also ich habe ich hab bis vor, bis vor einem Jahr habe ich. Vier Stunden weniger gearbeitet. Das sind 19 Stunden. Bei uns sind es dann 19 Stunden. Das ist, das hat meistens gereicht für einen freien Tag und das hat gut funktioniert. ist eine Klasse weniger. Und jetzt aber mit dem letzten Jahr habe ich dann gesagt, okay, jetzt reduziere ich auf knapp die Hälfte, auf etwas mehr als die Hälfte.
1: Mhm. Weil Sie gesagt haben, dass Sie einen sicheren Instinkt haben dafür, wo ein Fettnapf steht. Mhm. Sie haben vor einiger Zeit den Kollegen vom Spiegel ein bemerkenswertes Interview gegeben, wo Sie unter anderem gesagt haben, manchen Stress, den die Lehrer so empfinden, machen die sich eigentlich selber. Das müsste gar nicht sein. Ich kann mir vorstellen, dass da Lehrer
3: und Lehrerinnen im ganzen Land gejubelt haben, als sie das gelesen haben. Ja, und da kann ich auch nur sagen, manchen Stress, den man sich so macht, macht man sich selber. Macht man sich selber. <lacht> und, und,
1: Ich kann bestätigen, auch aus meinem eigenen Bekanntenkreis, dass das Wellen geschlagen hat. Weil natürlich sofort das Argument kommt, der hat leicht reden. Der arbeitet nur die Hälfte der Stunden, die andere Lehrer arbeiten müssen. Dann kann man schon sowas
3: sagen. Das ist in diesem Jahr auch wahr. Ansonsten, wie gesagt, arbeite ich, habe ich 19 Stunden gearbeitet. Also das ist, und ich muss da vielleicht auch noch mal das gilt jetzt nicht unbedingt für mich, aber ich muss dann für meine Kolleginnen und Kollegen, da muss ich wirklich auch meine Lanze brechen, weil ich gedacht habe, jetzt in den Osterferien, bei uns in Bayern fängt das Abitur an, jetzt nächste Woche. Da sind viele dabei, die kommen einfach in den Osterferien drei, vier Tage in die Schule und bieten da, bieten da ähm, Nachhilfe für die Abiturienten in Mathe und in Deutsch an. Und ich denke mir, das weiß keiner, das steht nirgends und das steht auch in keiner Akte. Und die sind auch nicht die, die das dann so publik machen. Aber das passiert. Und das passiert auch in, in anderen Schulen. Das finde ich einfach großartig. Ich habe ich hab großartige Kollegen.
1: Also, der da Versuch, der Versuch einer kleinen Wiedergutmachung. Ist es gegenüber auch, gegenüber. weil das,
3: es ist einfach auch so, weil ich denke, dieser Job ist ja auch in mancher Hinsicht ein Privileg. Sie geben Ihre Kinder da an die Schule und da muss ich dann kurz noch mal auf, auf Sie zurückkommen, weil ich auf denke, wir haben da eine wir haben da eine Generation, die hat es in der Geschichte der Menschheit noch nicht gegeben. Inwiefern. Es gibt es gibt da, das sind Kinder, die sind von Jugend, also von Kindheit an mit dem Smartphone mhm. und mit dem Internet, mit einer mit einem un, mit einer unglaublichen Fähigkeit eigentlich Wissen haben zu können, mhm. aber auch mit einer oft ungeheuren Überforderung da. Und so eine Generation an Kindern das ist jetzt die Erste, die kommen da mit, mit 17, 18. Das sind die, die von Anfang an Smartphones hatten, von Anfang an Zugang zum Internet. Das ist etwas, was wir überhaupt noch niemals gehabt haben. Das ist eine echte digitale Generation. Und, und, macht, und das die, macht das die Überforderung aus? Habe ich Sie richtig verstanden? Ich, ich frage auch deswegen... Das weiß ich nicht. Hm. Ähm, ich, ich, wir sind da noch... Ich glaube, dass wir da, wenn wir pädagogisch forschen wollten oder so, da völlig am Anfang stehen, weil wir uns überhaupt nicht klar gemacht haben, was das bedeutet, was das mit den Kindern macht, was aus diesen Kindern wird. Das sind große Chancen auf der einen Seite, ja? und auf der anderen Seite große Katastrophen. Was Weil
1: ich kann das nur bestätigen, wenn ich meine eigene Tochter sehe, was die an der Schule lernen muss. Ich würde, ich wäre gescheitert an dem Unterrichtsstoff. Äh, schon Bin deswegen, gescheitert. schon schon sind mehrmals gescheitert. Das tröstet mich. Ich, ich auch. Ähm, aber ähm, das kommt, da kommt noch erschwerend dazu, dass in so einem Bundesland wie Hamburg wir ja dieses unselige, verkürzte schulzeit haben. Ja, yeah. wo, die, die, wo Kinder, die eigentlich die längste Lebenserwartung haben in der Geschichte der Menschheit und auch nicht mehr, die Jungs jedenfalls nicht mehr zur Bundeswehr müssen, da durchhetzen, weil das angeblich sonst nicht mehr, das Land nicht mehr konkurrenzfähig ist. Da tun mir Kinder und Jugendliche einfach nur leid. Ja. Aber es, ich fand es tröstlich, immer wieder zu hören und zu lesen, dass auch Sie ein miserabler Schüler waren. <lacht> und dass das offenbar von Generation zu Generation weitergeht bei Ihnen in der Familie. Oh, 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 oh. Ja Kinder, ähm, schaltet jetzt vor, weg.
2: Ist es ist ein Fett noch vor Ihnen.
3: Wir treten Sie nicht. rein. Auf nein. Also meine Tochter hat es problemlos bis zum Abi geschafft. Also da nicht, die über hat, die hat nicht wiederholt und so. Die können das selber. Ja.
4: Nein, also da sage ich einfach nur, das ist an der Stelle die Kinder können das selber. Also, nein. Ich hätte zu Hause keinen Fuß reinsetzen dürfen, wenn ich angefangen hätte über meine Kinder.
1: Okay, er hat schon getan, ja. also wir waren ihn nein, vor weiterem Unglück. Nein,
4: nein, nein. nein
1: er, hat, er, er hat schon sehr deutlich getan, aber er hat es in einem Contest gesagt, der entschuldbar ist. Nämlich, dass er gesagt hat, diese Kinder hatten überhaupt keinen Vorteil dadurch, dass ich Lehrer war sondern äh, sie haben an den Kindern studieren können, wie schwer sie es
3: in der Tat haben. So, mhm. so
1: war der Kontext. Es war kein Denunzieren der eigenen Kinder. Da muss ich ihnen wirklich in
3: Schutz nehmen. Ich glaube auch, dass es vielleicht auch so ist, dass es bei beiden, also mein eigenes, meine eigene holprige Schulkarriere führt einfach dazu, dass ich sagen kann, wenn ich in der 10. Klasse eine Schulaufgabe rausgebe, die eine 5 oder eine 6 ist in Englisch steht, dass ich dann wirklich sagen kann, pass auf, das, hier, das ist überhaupt keine Katastrophe. Das ist, es ist ein bisschen auch ein Spiel, das wir hier spielen mit Noten und all diesen Dingen. Es ist keine Katastrophe. Ich bin in Englisch durchgefallen, als ich in der 10. Klasse war und ich bin jetzt ein Englischlehrer. Du hast da, entspannt euch ein bisschen. Sehr gut. Ah, das ist, und kommt das an, die Entspannung? Doch, das kommt ein bisschen an, weil die dann sagen können, weil die das, das ist wirklich etwas, ich glaube nicht, dass sie das so oft von ihren Lehrern hören oder so, ja, sondern das, das ist etwas, von dem ich sagen kann, es ist einfach manchmal schwer und es ist einfach manchmal, manchmal hast du kein Englisch im Kopf und kein Mathe oder so, sondern irgendwelche Mails oder Jungs. Und das ist auch okay gerade, aber wir müssen das dann doch hier irgendwie auf die Reihe kriegen und dabei versuche ich dann zu helfen. Sandra, mich hat das sehr angenommen.
2: Das Klasse auch mal in drei hattest. Ich hatte vier Fünfen im, vier Fünfe. Zwischenzeugnis. Im Zwischenzeugnis. Und dann Mathe, hast du es noch geschafft. Physik, Chemie und Latein. Mhm. Und die einzige Fünf, die dann noch blieb, war die in Latein. Ich habe kein Latinum bekommen. deshalb. Die anderen habe ich. Ja.
3: Nee, ich bin mit fünf Fünfen durchgefallen. Ja. Aber aus ihnen ist ja Gott sei Dank noch was geworden.
1: Und, äh, das sagen Sie so. Na, ich, wir, wir gucken mal, wie die Sendung so weitergeht. Ich würde aber gerne, ich glaube, das ist auch nicht mehr so ein vermintes Gelände über ihr Jüng Jüng jüngstes Buch sprechen. Ähm, Stephanie hat vorhin gesagt, es gibt keine Liebesgeschichten für Frauen über 50. Dieses Buch ist dagegen beweist. Es ist ein Buch, eine Liebesgeschichte über Menschen, die älter sind.
6: Aber es ist ein Buch. Ein Aber Buch. Vielleicht wird es noch ein Film. Ja. Ich bin sicher, dass es ein
1: Film wird, weil es ein wahnsinnig schöner Stoff. Ich bin, also es war keine Pflichtlektüre für mich da, das ähm, zu lesen. sondern ich, ähm, Man erfährt etwas über Menschen, die äh, lieben und eine Vorgeschichte haben und äh, das wird sehr selten äh, ausgeleuchtet und ähm, meine Frage an Sie ist äh, die die alle Schriftsteller mit Nein beantworten und wo sie alle flunkern ich hatte die ganze Zeit das Gefühl da erzählt ganz viel Arends ja <lacht> Und Was kann man, kann man daraus schließen, aus diesem Jahr, ähm, dass Liebe auch in der zweiten Lebenshälfte einen genauso umhauen kann wie in der ersten Lieb äh Lebenshälfte?
3: Ich glaube, es kann einen genauso weghauen. Das ist so, wenn du dieses, dieses Gefühl Ich glaube, es sind ja nicht alle so gebaut, so, dass, sie, dass sie dieses Gefühl so erleben, glaube ich. Das, das kann durchaus sein. Aber ich glaube, dass es dich auch mit 70 noch treffen kann. Und so, ich denke da manchmal an Goethe, wo er auch 70-jährig sich noch einmal verliebt. unsterblich verliebt hat. Hoffnungslos in dem Fall. Das erste Mal, was eine unglaubliche Erfahrung für ihn gewesen sein muss, dass er, der große Goethe, dann nicht erhört wurde. Aber ich glaube, dass dass dieses Gefühl immer da sein kann. Und es ist eigentlich das, und das davon handelt dieses Buch, dass die Frage ist, was mache ich denn, wenn ich vernetzt mit Eltern bin, die ich pflegen muss, oder mit einem Kind, das ich schon die habe, oder mit einer Beziehung. Ja. gescheiterten Beziehung hinter mir. Was mache ich denn plötzlich, was, wenn dieses Gefühl kommt und mich eigentlich aus dem Leben raushaut? So, was mache ich dann mit, all dem, mit, mit dem Netz, in dem ich mich befinde, in diesen vielen Beziehungen? Wird dann dieses Gefühl einfach klein und mache ich das dann klein, lasse ich es dann einfach ausbrennen ja, oder darf es dann immer noch lodern? Und das wollte ich erzählen. Und das wollte ich auch erzählen eben für eine Frau über 50 und für einen äh, Mann, der, der durchaus schon äh, Beziehungen hinter sich hat. Ja. Und der Mann ist jünger als die Frau. In der Mann ist deutlich ist. jünger als die Frau. Und das kommt dann noch dazu, dass... Ähm, mit all den Zweifeln, die die Frau über die Liebe des jungen, dieses jüngeren Mannes hat und sich fragt, wird das auch in fünf Jahren noch so sein? Ja, wird er mich noch anschauen? Ähm, das sind, das ist die Geschichte, die ich, die ich erzählen wollte. Ja. Ich finde, es ist Ihnen gelungen.
1: Nach allem, was ich weiß, nicht handysüchtig, aber Sie haben eine andere Sucht. Es fällt Ihnen schwer zu schreiben, ohne dass Sie erstklassigen Tee trinken. Stimmt das? Das ist richtig wahr, ja. Wir wissen, dass Bremen alte Handelsstadt eine Stadt ist, in der sehr viel mit Tee gehandelt wird. Ja. Deshalb hat sich 3 nach 9 erlaubt, nach, auf Teesuche zu gehen. Und wir haben einen Dajiling. Wir, ja, Dajiling ist
3: definitiv einer meiner
1: Und daneben sind auch noch ein paar Kekse. Wenn Sie die Kekse nicht mögen, sagen Sie es mir, dann nehme ich sie. Die sind super ich lecker. <lacht> ich habe noch, noch ein Kind zu Hause. Ah, okay. Das ist, das freut mich sehr. Und äh, ich hoffe, Sie werden hin und wieder an uns denken. Es war schön, dass Sie da sind. Ähm, es ist fantastisch, dass in Ihrem nicht mehr Ganz, ganz jungen Alter, der ganz große Erfolg gew geworden ist. Nächste Woche sind Sie auf Platz 6 der Spiegel-Bestsellerliste. Herzlichen Glückwunsch. Oh.
0: Unfassbar viele Fragen. Auch zuletzt, Dance. Aber bevor wir ins Gespräch einsteigen, müssen wir kurz was aufklären, was sich zugetragen hat, während dein Einspielfilm lief. Da hat sich nämlich folgende Szene zugetragen: Ewald Ahrens hat zum ersten Mal in seinem Leben seine Fliege abgenommen, die er immer trägt, in, unter der Dusche offenbar auch, und hat sie Giovanni di Lorenzo
1: geschenkt. <lacht>
0: Schöne war, beide hatten in diesem Moment Tränen in den Augen.
2: Aber das ist eine andere Geschichte.
0: Wir kommen jetzt zu, äh, zu dir, Matthias. Und zu dem, was wir da gerade gesehen haben. Let's Dance, äh, letztes Jahr hast du mitgetanzt. Ist daraus eine neue Leidenschaft geworden? Also tanzt du noch
7: immer? Oh, in, in der Disco vielleicht noch, ähm, aber tatsächlich ähm, es hat mir trotzdem sehr sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich hätte nie gedacht, dass ich da äh, so lange mit bei bin, ähm, immer Woche für Woche sich dann doch zu steigern. Ähm, Renate hat mir sehr, sehr viel beigebracht. Ähm, ich glaube, ein paar Grundschritte könnte ich auch noch. Aber im Großen und Ganzen habe ich immer versucht, mir die Choreo irgendwie reinzuprügeln. Ja. Dass ich das, das ist irgendwie, schwer, oder? Das ist super schwer, Vor allem sind es immer nur vier Tage, die man hat. Und äh, dann ist dann am Freitag Show und äh, dann kommt es drauf an. Und wenn dann auch einer sagt, so, mein Freund, jetzt noch 30 Sekunden, wenn die Mats vorbei ist, wenn das rote Licht dann ist, gucken vier bis fünf Millionen zu. Du schaffst das schon. <lacht> dann äh, ja, denken wir noch einer drüber nach. Aber es hat Spaß.
0: Vorteile, weil du ja Profisportler bist. Also ich meine, deine Muskelgruppen müssen nicht erst trainiert werden oder sind fürs Tanzen völlig andere zuständig.
7: Ja, total. Also ich bin wirklich abends ins Bett gegangen. Ich habe ja auch dann die Lateinschuhe angezogen, die dann mit ein bisschen Absatz, vorher noch nie so wirklich Absatz gelaufen oder so, so hohe. Ein ähm, <lacht> Vorteil glaube ich vielleicht, weil ich ähm, weiß, was es bedeutet, ein, ein Ziel hinterher zu, zu, äh, zu gehen oder anzugehen, ähm, dass man sich auch quälen muss, um an ein Ziel zu erreichen. Ich glaube, das war vielleicht der Vorteil, weil ja, es herrscht auch mal so ein anderer Ton beim Training, wo wir uns beide auch mal gegenseitig nicht sehen konnten und gesagt haben, komm, jetzt gemeinsam schaffen wir das schon irgendwie. Ähm, ich glaube doch, dass das schon ein Vorteil ist. Aber äh, grundsätzlich war es für mich ja auch irgendwo aus der Komfortzone raus. Mit Tanzen habe ich nichts zu tun. Ich, hab, ich bin Speerwerfer, ähm, Kugelstoßer gewesen. Das hat ja mit dem Tanzen nicht so wirklich zu tun. Und ähm, da bin ich schon an meine Grenzen gestoßen. Gerade auch, weil natürlich super viele Dinge waren, wie die Haltung zum Beispiel. Sie hatten ja gerade gesagt, die Aussicht. Da war meine Aussicht natürlich toll. Aber ich sag mal so, trotzdem musste ich mich natürlich aufs Tanzen konzentrieren. Nee, aber Hast dann du haben
0: dir die ganze immer... Zeit auf die Brüste
7: gespuckt? Ich sag mal so, es gibt auf jeden Fall schlechtere Aussichten. Nein, aber
3: das
7: gibt auch Vorteile. Ja. Nein, so, so will ich das gar nicht sagen, aber natürlich äh, stößt man da auch an seine Grenzen und ähm, dann haben wir natürlich geschaut, dass wir das irgendwie umgebastelt bekommen und die Renata hat sich das angenommen und hat gesagt, ey, wir zeigen allen hier, äh, egal wie groß oder äh, klein man ist, äh, jeder Mensch kann tanzen und das haben wir, glaube ich, ganz gut umgesetzt und es hat mir super viel Spaß gemacht.
0: Was du ja aber auch kannst, ist deine Leistung, die du trainiert hast, mit welchen Muskelgruppen auch immer, auf den Punkt abzurufen mit ja. dieser Drucksituation umzugehen. Weil Let's Dance ist eine Sendung, die ja auch von Millionen geschaut wird. Ne? Mhm. Ähm, wie hast du dich gefühlt in diesem Moment? War das anders als bei einem, ich sag mal, Sperrwerf-Wettkampf? Also die, die Aufregung?
7: Ja, total. Also äh, im Stadion sind, äh, ich, jetzt war 2008, äh, bei den, meinen ersten Paralympischen Spielen waren 91.000 Menschen im Stadion. Ähm, da waren jetzt, äh, ich glaube, 1.000 Menschen, die äh, vor Ort direkt sind ähm, und dann 4 bis 5 Millionen äh, Zuschauer vom Fernsehen. Äh, ist natürlich schon eine äh, ne ganz andere Stimmung. Vor allen Dingen, wie gesagt, wenn man aus der Komfortzone rausgeht und die Anfänge waren auch für mich sehr schwer, weil ich tatsächlich mich sehr oft auch am Anfang immer vertanzt habe. Und ich bin dann immer so ein Vogel, ich zeig das dann auch immer. Anstatt äh, immer einfach nur weiterzumachen, oh, Schritt vergessen, egal, und weiter. Ich mache dann immer das so, oh, nein, nicht. Und dann sieht man das natürlich. Und dann, ähm, ja, bin ich da immer aufgeflogen. Aber, ähm, ja, trotzdem, das äh, ist eine ganz, ganz andere Aufregung. Aber auch eine schöne Aufregung. Vor allen Dingen kommt irgendwann der Punkt, wenn man dann ja, ich sag mal, nicht mehr so nervös ist, sich irgendwie vielleicht dann gewöhnt hat, ähm, besser wird von Woche zu Woche und dann irgendwann kann man es, dann gibt der Schalter und man kann es dann auf einmal genießen ähm, und irgendwann habe ich auch weniger Fehler gemacht, bis gar keine mehr und ähm, vielleicht war das auch so ein bisschen so der Sportler, dann, wenn es drauf ankommt, da zu sein, ähm, wo dann irgendwann, ähm, ja, die Luft dünn wurde, weil ich immer viele Fehler gemacht habe, habe ich dann zum Schluss hin, ich glaube, Zwei vom Viertelfinale oder so, habe ich dann ja, so gut wie keine Fehler mehr gemacht. Und, Matthias, hat
1: man, wenn, weil du gerade von der Aufregung sprachst, ja. ist man aufgeregt, weil man äh, einem bewusst ist, wie viele Leute einem gerade zuschauen
7: oder weil diese Jury da so streng ist? Nee, vor der Jury hatte ich eigentlich nicht so viel Angst. Nicht, also klar, mal, vor Herr Lambie. Lambie. nicht mal vor Herrn Lambi? Ja, nee, also ähm, Herr Lambi ist eigentlich wirklich eine, eine, eine tolle Persönlichkeit. Also man trifft sich natürlich auch nicht nur äh, während in der Show, sondern dann auch mal davor und so. Und das ist wirklich ein, ein, ein sehr toller Mann, ähm, der nicht immer streng ist. Aber ähm, ja, ähm, ich hatte eigentlich immer nur Lampenfieber, weil ich mich immer sehr krass ablenken lassen habe. Also, naja, ich auch ist immer, ja
0: klar, wenn immer die Brüste vor dir in diesem Kostüm ja, ein Hauch von nichts und aber, so, das stelle ich mir nicht so einfach vor. Nein, das stimmt auch, ja.
7: da muss man erstmal durch. Nein, aber so, das ist tatsächlich so, dass, man, dass ich zum Beispiel irgendwann auch gesagt habe, so jetzt lade ich auch keinen mehr ein. Weil äh, immer, wenn irgendwie meine Mutter mal da war, mein Vater da war oder meine Freunde, ich habe mich dann immer ablenken lassen. Ich habe auch immer die Matzen geschaut und immer dahin geguckt, ach, lustig, geil und los geht's. Äh, okay, wo, wo muss ich anfangen? Und dann irgendwann habe ich mich so ein bisschen so, äh, ja, konzentriert und mich darauf fokussiert und dann hat es ja ganz gut geklappt. Du hast den dritten Platz
0: gemacht und dennoch haben wir gerade erfahren, ist daraus jetzt keine neue Leidenschaft entstanden. Das war damals anders, als du zum ersten Mal, ich sag mal, diese Wurfdisziplin, sage ich jetzt mal, als Laie ausprobiert hast. Du hast, äh, äh, also du bist, bist vor zwei Jahren aktiver Profisportler geworden, hast in den Disziplinen Speerwurf, Kugelstoßen und Diskuswerfen Fast alles gewonnen, was man gewinnen kann. Mehrere Weltrekorde aufgestellt. Ähm, woher hast du gewusst, dass genau in diesen Disziplinen dein Körper mehr kann als andere Körper?
7: <lacht> es war tatsächlich durch Zufall. Also ich habe immer ähm, Fußball gespielt. Ähm, ja gut, von klein an kann ich jetzt nicht sagen, von jung an und habe dann da ähm, oh. äh, habe dann, <lacht> dann irgendwann ganz <lacht> normal. <lacht> Ähm, habe da äh, halt immer mitgekickt äh, ganz unten in der, in der kreisliga C, glaube ich irgendwann habe mal ein kopfballtor erzielt da war ich dann nicht mehr der kleinste sondern der größere dem platz ich glaube die gegenspieler machen immer noch straftraining aber ähm, ich bin dann irgendwann da entdeckt worden tatsächlich beim fußball und ähm, da wurde mir dann gesagt hast du nicht mal lust ähm, irgendwie den paralympischen sport ähm, zu machen und da ich eh ein sportbegeisterter mensch bin habe ich gesagt ey klar komm ich bin dabei und es ähm, hat nicht lange gedauert, dann hat er mich äh, abgeholt und da war dann so ein Probetraining äh, bei Bayer Leverkusen. Da bin ich dann hingefahren und dann äh, war es relativ klar, ja, Leichtathletik ist es. Und bei uns, bei den Kleinwüchschen gibt es tatsächlich auch nur die Wurfdisziplin, also Kugelstoßen, Diskuswerfen und das Speerwerfen. Ich habe dann einen Speer in die Hand bekommen und äh, sollte dann mal einmal über den Rasen werfen. Und dann hat meine damalige Trainerin Stefinerius, die ja auch äh, ja, ähm, Weltmeisterin, Europameisterin und sogar Olympia Zweite geworden ist, hat dann gesagt, okay, der Junge hat hier einen Zucken im Arm, äh, wir melden uns in einer Woche. Und tatsächlich hat sie sich dann gemeldet und ähm, ja, dann fing alles an.
0: Und es wurde unfassbar erfolgreich. Ähm, nur eine Sache hast du nicht erreicht. Ja. Das war die Goldmedaille bei den Paralympischen Spielen. Ja. Peking 2008. Absolut, ja. Und es war nicht gerechtfertigt. Warum nicht?
7: Absolut nicht. Ja, ich, äh, eigentlich ja, so gerne rede ich da nicht drüber, weil dann kommt natürlich immer, oh ja, der kann nicht verlieren oder irgendwie. Aber es war tatsächlich so, dass damals das Reglement noch ein bisschen anders war. Also es gibt ja eine Klassifizierung, wo ähm, die, ähm, ich sag mal, Behinderungsarten ähm, eingeteilt werden, ob man amputiert ist, Oberschenkel, Unterschenkel, Kleinwüchsig. Und ähm, da war es noch so, dass es einfach eine Mindestgröße gab und fertig. Und ähm, das war ein, ein junger Grieche, der mich damals dann geschlagen hat, mit, mit gar keiner wirklichen Technik. Paschale
0: Statelakos.
7: Genau. Oder ja. so ähnlich. Ja, genau, so, so hieß ja. er. Und, mhm. und da äh, ja, war es halt wirklich so, dass er die Kugel genommen hat und einfach irgendwie rausgeknallt hat. Und ich stand da so, wow, krass, Weltrekord. Irgendwie, ich glaube äh, einen halben Meter direkt verbessert. Ich war da noch Weltranglisten ähm, Erster. Und, und
0: Top-Favorit.
7: Und eigentlich Top-Favorit, ja. Und dann musste ich echt bin ich ein bisschen ins Struggle gekommen. Weil dann bist du natürlich auch so, okay, jetzt wieder Fokus. Alles cool, äh, mach weiter. Und dann habe ich mich noch auf den äh, ja, zweiten Platz erkämpft. Und dann war irgendwann so, dass ähm, der äh, Grieche, der junge Grieche älter geworden ist. Ich glaube, der war damals 16. Und jetzt ist er einfach zu groß. Und, ähm, war also dann er raus. ist noch gewachsen. Er ist noch gewachsen, genau. Und ähm, dann war er zu groß. Und... Ähm, so bin ich dann Zweiter geblieben. Er hat Gold gewonnen, weil damals das Reglement noch war. Also, er kann da überhaupt nichts für. Ähm, ist natürlich schade, aber gut.
0: Ja. Aber auch du hast ja schon einmal ähm, also den Kürze ziehen müssen. Jetzt wollte ich jetzt weitergehen. Weil Nö, okay. du zu groß bist. Also, genau. wie der Grieche es ja auch eigentlich war. Denn du hättest ja. möglicherweise eine Schauspielkarriere wie Steffi eingehen können. Denn ja. du hattest die Chance, Peter Dinkletsch. Ähm, zu dubeln, wenn ich richtig informiert bin. Wir kennen ihn aus Game of Thrones. Ne? Ja. Wir sehen ihn auch gerade. Genau. Was ist da passiert? Warum hat es nicht geklappt?
7: Ähm, ja, also Als die Anfrage ran kam, habe ich mich natürlich gefreut. Aber es wäre nur so ein Dubel gewesen. Ich glaube, man hätte ja nicht mal mein Gesicht, also ich kenne mich nicht aus, wahrscheinlich mein Gesicht nicht mal gesehen. Irgendwie von nicht. hinten, von der Seite mal. Ein <lacht> Dubel nicht. <lacht> ich weiß es nicht. Aber trotzdem hätte ich sagen können, ich war dabei. Ja, eben. Und, ähm, dann war es äh, tatsächlich so, dass ich meine erste Absage bekommen habe, weil ich zu groß war. Also ich kann das gar nicht glauben. Der, ähm, Herr Dinklage ist, glaube ich, 1,30 oder ein bisschen drüber. Und ich bin 1,42,5 und war damit zu groß. Mhm.
0: Okay, also die Schauspielkarriere hat nicht geklappt, aber die Sportlerkarriere hat geklappt. Und wie. Als du von den Paralympischen Spielen nach Hause gekommen bist, hat dein Dorf, dein Heimatdorf, es heißt Goxel ja. oder Guxel Goxel. Goxel, bei ja. Coesfeld ist das. Genau. Ne, West, im Westfäl beim westfälischen Coesfeld.
7: Bei
5: Münster. Äh,
0: ja, bei Münster, genau.
5: genau. Äh, bei Osnabrück.
0: Äh, ja. ja, in Deutschland. Ja. Auf dem europäischen Kontinent. Ja. Die haben dir einen wunderbaren Empfang ähm, bereitet. Und diese Stelle in deinem Buch hat mich, und ich lese hier wirklich viel in Vorbereitung zu den Sendungen, zum ersten Mal zum Weinen gebracht. Beim Lesen der Vorbereitungsmaterialien zu dieser Sendung. Magst du es uns erzählen? In deinen Worten?
7: Ja, klar. Gerne. Also ich wurde, ähm, als ich aus Peking wieder zurückkommen bin, mit der Silbermedaille von meinem äh, Vater abgeholt. Und ähm, kurz bevor wir in einem Dorf waren, hat er dann das Auto zur Seite gestellt und ähm, dann habe ich schon gesehen, oh Gott, was ist denn jetzt hier los? Da hing dann ein Banner, dann kamen dann schon äh, einige Nachbarn auf mich zu, dann war da ein, ich glaube, orange war da, ein orangener Käfer-Cabrio, der dann auf war und mit einer Deutschlandflagge drauf und dann kamen die Nachbarn und so, so, herzlichen Glückwunsch, jetzt hast du erstmal hier einen Schnaps verdient. Dann habe ich erstmal einen Korn getrunken, zack, <lacht> dann bin ich eingestiegen und hatte meine Medaille um, hatte eine, ich glaube, Deutschlands-Schal um war und dann bin ich wir sind ein 800-Einwohner-Dorf und äh, bin ich wirklich zu jedem Haus gefahren, wo Familien standen, wo Menschen standen, die mich, ja, die mir gratuliert haben, die das toll fanden, was ich da gezeigt habe, was ich gemacht habe, die stolz waren. Ich konnte das alles gar nicht glauben, weil wirklich, die Leute standen da, haben ähm, mir gratuliert, ich bin durchs ganze Dorf gefahren, habe mich bedankt, habe gesagt, vielen Dank und ach krass, dass sie das auch gesehen haben und bin dann immer nach Hause gekommen und da standen dann irgendwie so ein paar hundert Leute, die mich dann in Empfang genommen haben und ähm, mit T-Shirts bedruckt und, äh, ich weiß nicht, was aufbaut, Musik und ich weiß nicht was, aber das war einfach für mich auch ein Moment, den, den kann mir keiner mehr nehmen und das war echt äh, heftig, als mein Opa mich dann in den Arm genommen hat. Ich habe meinen Opa noch nie weinen sehen. der dann gesagt hat, äh, Matthias, ich bin so stolz auf dich und ähm, das war einfach ein, ein toller Moment, jetzt dass man so sieht, wer da überhaupt so hinter einem steht und, und einem die Daumen drückt und es ähm, ist einfach Toll, diese Gemeinschaft äh, gespürt zu haben.
0: Von dem Supermarktbesitzer, der dich früher immer gehänselt hat, auch unter denen, die dann jubiliert haben, als du als gefeierter Sportstar zurückkamst?
7: Tatsächlich. Und ähm, er war sogar, ich glaube, bei meinen letzten drei Paralympischen Spielen sogar mit dabei. Also tatsächlich war es so, dass wir uns im Jugendalter immer so ein bisschen hin und her. Ähm ich nenne es jetzt mal gedisst haben. Ähm, nicht schön, natürlich. Ähm,
0: er hat zu dir gesagt, du abgebrochener Zwerg. Du abgebrochener du du Gartenzwerg, gesagt, du hat er Dicker. gesagt. Genau, du ich habe so dann gesagt,
7: wie du... Ähm, <lacht> Fette Sau, ich weiß es nicht. Also ich, ja, ich, ich bin ja da auch nicht auf den Mund gefallen. Aber, ja, genau, aber, ist
0: man ehrlich, direkt. So.
7: Absolut, ja. Und äh, Natürlich war es dann ja auch kein schöner Moment für mich. Ne? Und Wahrscheinlich wusste ich nicht besser, mich zu wehren, weil man da natürlich auch an seine Behinderung wieder erinnert wird, ne? wenn man dann irgendwie so darauf reduziert wird. Aber desto schöner finde ich es dann, dass er ähm, jetzt, wenn man ja, ein bisschen darüber lachen kann, älter ist, dass er dann äh, mir nachreist, meine Wettkämpfe schaut und auch beim Empfang dabei war. Und das äh, fand ich toll. Ja.
0: Und wenn du so an deine Kindheit zurückdenkst, wir haben ja vorhin über Feedbacks gesprochen und über auch schlechte Erfahrungen, die man macht, weil man anders ist. Wie würdest du deine Kindheit da beschreiben? War es, war, war es hart, weil du anders warst oder, oder nicht so auf dem Dorf? War es okay?
7: Ähm, tatsächlich, da ich ja im Dorf aufgewachsen bin und eine tolle Familie habe, die mir den Rücken immer gestärkt hat, tolle Freunde, wo ich eigentlich nie gemerkt habe, dass ich anders bin, ähm, war das eigentlich ja eine schöne Art, äh, wie ich aufgewachsen bin. Äh, schön behütet vielleicht, will man auch sagen. Ähm, aber trotzdem gibt es natürlich auch Situationen, wo man immer an seine Behinderung wieder, ähm, wie soll ich sagen, zurückstößt. Also zum Beispiel gibt es ja auch das Thema, die erste große Liebe zum Beispiel. Und ähm, wenn man dann seinen Mut zusammennimmt, äh, den ersten Liebesbrief schreibt und dann zurückbekommt, äh, ja und nein angekreuzt, also vielleicht. Und dann fragt, warum, warum denn? Und dann gesagt wird, äh, weiß nicht, du hast, bist sympathisch, hast ein hübsches Lächeln, aber aufgrund der Größe kann ich das nicht. Fragt man sich natürlich schon in jungen Jahren, okay, ich werde es nie ändern können. Ähm, Bleibe ich jetzt für immer alleine? Ähm, Finde ich überhaupt eine Frau? Das waren schon so Dinge, die mich da so ein bisschen, ähm, ja, wie soll ich sagen, ge ge geprägt haben. Aber jetzt sitze ich hier und ich kann sagen, ich habe alles aufgeholt, alles gut.
0: <lacht> Selbst diese Frau hast du ja noch ein zweites Mal wieder getroffen in einer Diskothek.
7: Genau, das stimmt tatsächlich. Ich habe diese Frau wieder getroffen und äh, die Frau hat dann auch wirklich gesagt im Laufe des Gesprächs, ach damals war ich ja echt blöd. Und dann habe ich gesagt, ja und heute ist es zu spät.
0: Eine Sache ist mir noch aufgefallen, also ein bisschen viele Sachen aufgefallen beim Lesen des Buches, ähm, aber etwas, was ich offenbar immer falsch gemacht habe, Deswegen würde ich es hier gerne mal thematisieren. Wir haben es in der Redaktion besprochen und alle sagten: Ja, das hätte ich auch so gemacht. Wenn ich dich treffen würde und wir würden uns länger unterhalten, würde ich mich hinhocken.
1: Mhm.
0: Einfach aus Höflichkeit, damit ja. wir auf Augenhöhe sind. Und ja. du nicht so hoch guckst zu mir und ich nicht runter gucke zu dir. Und du sagst, das stört dich. Warum?
7: Ja, absolut. Weil ich finde, auf Augenhöhe zu unterhalten ist, wenn man äh, ja, so ist, wie man ist und äh, wenn man nebeneinander steht. Auch wenn dann doch der Größenunterschied so ist. Äh, ich finde, das hat immer sowas so wie wie so bei so einem Kleinkind. So, ach, komm mal her, du Süßer. Na, wie geht's dir? Und äh, das finde ich irgendwie... Das, ist für mich nicht, nicht normal. Klar gibt es das auch, dass man nicht weiß, ähm, wie man sich zu verhalten hat. Aber im besten Fall ähm, gehe ich dann auch halt in die Knie, gehe ich noch mal eine Etage runter, um das dann so zu sagen. Okay, hier, yeah. also. Ich finde einfach, dass das nicht zum Thema gemacht werden werden darf, sondern dass man einfach einen ganz normalen Umgang miteinander äh, haben sollte.
0: Mhm. Ähm, ich finde das sehr interessant, was du uns alles erzählt hast. Und ich könnte mir vorstellen, dass auch die Zuschauerinnen und Zuschauer denken, da hätte ich jetzt gerne noch viel länger zugehört. Aber die Sendung ist zu Ende. Deswegen verweise ich auf dein Buch, auf deine Lesereise, die im November startet. Ja, genau. Und auf deinen Instagram-Kanal. Auch wenn wir über Social Media gesprochen haben und den warnenden Zeigefinger gehoben haben. Ich liebe deinen Instagram-Kanal. Du gehst so humorvoll mit jeder Lebenssituation um. Und das Danke ist wirklich schön. ein privater Tipp von mir, sich das mal anzugucken. Danke für deinen Besuch. Und das war 3 nach 9 für heute. Danke, dass
1: zugeschaut haben. Es war eine tolle Runde. Ich schließe mich dem an. Iris Berben und Martina Vosch-Decklenburg, das ist die Trainerin der Fußballnationalmannschaft der Damen, sind jetzt bei Inas Nacht. Und wir sehen uns wieder in vier Wochen. Ciao und auf Wiedersehen. Danke fürs Zuschauen.